1: Et mesdames et Messieurs, bienvenue, le Carréron saison 7, épisode 13, vous avez sûrement remarqué euh, l'absence de notre ami Steve qui travaille fort au régates et euh, écoute, euh, on, lui en, on lui en souhaite des bonnes, ça a été des, des journées collantes en plus en fin de semaine, ça fait que, hein, de s'ennuyer de son être matouille. Alors, euh, voilà. Bien content, de, bien content de vous retrouver, euh, mes chers amis. Euh, comment ça va, mon beau JC? Euh, tu as l'air de vraiment, tu as l'air fraîche avec ton, ton bandana et tout. Là. T'as-tu ta banane? Ouais, mais... T'as-tu ta... Et... <rire> euh,
0: ben, la banane, oui, elle n'est pas très loin. <rire> OK. Mais, euh, t'sais? Et, t'sais? Ouais. mais euh, dans la mesure actuelle, c'est euh, parce qu'il fait chaud dans mon studio. Une pièce ouais. qui n'est pas climatisée, contrairement à chez toi ou même ton studio à toi. Hein? Oui. Euh, ouais. Fait que ben, c'est plus pour tonner la soirée, ah, c'est
1: bien. Au correct. Fresh. C'est, t'es beau bonhomme, t'es beau bonhomme. Euh, salut Boston Pat, salut Martin Boisvert qui sont avec nous, bien sûr, dans le chat. Je veux insister là-dessus, je veux prendre 30 secondes, JC, parce que je veux dire aux gens que je comprends, là, il se passe plein d'affaires le mercredi sur, 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 sur tout ce qui est TV, puis c'est bien correct. Euh, on n'est pas dans la même niche que ce que nos amis de Douteux TV font, mais euh, si euh, euh, éventuellement, si vous en avez l'opportunité, venez faire, venez passer euh, ce petit deux heures-là avec nous autres. On parle de lutte, on se fait du fun, notre coming out, nous autres, de, notre coming out de fans de lutte qui est fait ça fait bien des années. Là. On est déjà à la septième saison. Évidemment, c'est disponible en podcast. C'est également disponible en rattrapage sur patreon.com. TV tous les shows depuis, euh, depuis que la décision euh, a été prise, depuis qu'on a commencé à faire ça, euh, toute, toute, toute la transition est déjà faite. Euh, Puis les shows, bien évidemment, on n'est pas on a, c'est pas nécessaire pour nous de tous les rendre disponibles sur Patreon parce qu'on les met une semaine plus tard également sur, euh, sur euh, voyons, sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, à l'air de quoi? À l'aide de ça ici. Fait qu'aller faire une recherche, le corps est aller faire un tour sur YouTube, c'est celle-là. Là. Je raconte toujours la même joke. Je me rappelle plus du password de celle d'avant fait que, puis je, donc je ne suis pas capable de la désactiver non plus mais est-ce que celle que vous regardez présentement c'est la bonne. Fait que si ça vous a adonne, allez faire un tour là. Il y, t- y a plein, plein, plein d'affaires, des, 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 des gamiques de marde, euh, des critiques de films de Tommy euh, de, de, sur des films de lutte. Il y a plein, plein, plein d'affaires. Allez faire un tour là. Euh, Puis sinon, ben, venez nous voir patreon.com, publier tout ce qui t'est Et l'autre affaire, évidemment, c'est que ça donne accès à la Rib Room, cette communauté privée de fans finis de lutte et de, qu'on appelle les Ribbers. Et euh, ben, là, il s'échange plein d'affaires, plein de mimes, plein de nouvelles, plein de potins, plein de, 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 de discussions intéressantes. Entre fans dont le coming out de fans de lutte est fait. fait que, venez faire un tour, venez vous amuser avec nous autres. Il euh, y, y a toujours du bon stock. Puis GC, c'est pas mal une machine à trouver des mimes euh, fantastiques de lutte. Ça fait que, euh, voilà, venez faire un petit tour avec nous autres. Hey, euh, GC, on parle-tu d'actualité un peu? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, avec certains qu'on va parler d'actualité. On s'en va là. Oh, yeah! Bon, moi, là, faut que je fasse un aveu. Je tout. Okay? Je suis en retard, surtout, j'ai regardé Money in the Bank, j'ai vu Raw la semaine passée. Cette semaine, je n'ai pas eu le temps du tout de consommer quelques produits de lutte que ce soit. Qu'est-ce qui se passe, mon JC? Qu'est-ce
0: que, que tu as pu regarder? Je pense que tu n'as pas pu, toi non plus, regarder Raw. Hein? Non, à cause d'obligations professionnelles, je n'ai pas pu regarder Raw au complet cette semaine. Euh, hey, ça, ça paraît que... bien
1: dire ça. À cause d'obligations oh. professionnelles, j'aime Mais ça. C'est, c'est
0: ça. C'est, ah ouais, c'était, a, c'était ça. Hey, t'as, t'as Je voulais que ça sonne comme du monde. Je te crois. C'est ça. J'ai, ce que j'ai écouté de Raw, il y a des choses qui s'en viennent qui semblent intéressantes. Mm. Euh, là, naturellement, euh, il y a beaucoup de questions du, tra- tra- du procès du Tribal Chief qui a eu lieu à SmackDown aussi la semaine dernière. OK. C'est, il va de l'attaque J. J-, J- qui quitte son civière. Euh, de Jimmy contre Roman Reigns le challenge j'ai lancé pour SummerSlam euh, ouais, parce, que contre là, contre tout semble...
1: parce que là l'affaire qui se passe là, pis ça ça me tente qu'on en parle parce que je... moi je les aime beaucoup les Hussos je le sais que toi aussi mais euh, là la... moi c'est parce que ce, qui me... ce sur quoi je me questionne c'est là on semble vouloir pousser donner un push plus à Jimmy là
0: ben, je pense que son temps vient aussi à Jimmy en, à ce moment. Tu sais, Jimmy, au moment où Jay a, a été pushé, c'est parce que il était, Jimmy était sur le conro, il était blessé. Ouais. Euh, euh, puis moi, je pense que justement, euh, ça, son temps est venu d'être pushé et d'être mis de l'avant. Parce, parce que, euh, que mon point, moi. Que est... que peu importe ouais, qui vas-y. dans ce gang-là est mis de l'avant, euh, je pense que c'est tout le monde qui est gagnant. Ouais, non, je comprends,
1: mais c'est parce que moi, je vais te dire ce que j'ai toujours pensé des Hussos. Puis de toutes les équipes. Tu sais, qui sont. Splitter une équipe, là, après que ça fait aussi longtemps et ça a eu une run aussi incroyable, c'est touché, là. Parce que s'il si y en a un qui est plus over que l'autre, c'est fini l'équipe, là. Puis oui, c'est, 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 c'est fini pour, pour, pour un des deux. Tu sais, écoute, là, c'est, pas, c'est pour ça, moi, que j'arrête pas de dire Street Profits, il faut que vous le fassiez là, là, là. Parce que sinon, il va être
0: trop tard à m'amener et ça va faire comme. C'est ça, puis à ce moment-là, ce qui, arrive, ce qui va arriver, c'est que probablement, c'est que Dawkins va tomber comme un Marty Jannetty.
1: Marty Jannetty, rappelle-toi du, de la fameuse équipe que, dans laquelle OT c'était. As-tu entendu parler de ce gars-là? Tu? Ben non. Hein, ah, c'est, mais regarde. <rire> heavy Machinery. C'est ça. As-tu déjà entendu parler? je ne sais même pas son nom. T'sais. Non, je ne m'en
0: souviens pas de, de son nom non plus. Euh, écoute, c'est...
1: Alors, ah moi, je j'entrevois rien de positif à... Ben, 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 Monsieur suis mal exprimé? Ça va tout être positif. Qu'est-ce qui se passe avec la Bloodline? Parce que c'est des workers extraordinaires et qui sont, sont sur le top de leur game à côté. Okay, ça, il n'y a pas de question là. L'après, ça, ça va être une, une question pointillée de gestion de la gang de, du créatif
0: de la I. Là. Parce que, euh, écoute... Martin, là, moi, ce qui, ce qui s'en vient, ce qui, ce qui laisse pressager, c'est une grande rumeur, c'est quelque chose qui serait jamais arrivé avant. Deux jumeaux qui s'affrontent. Oui, ouais, c'est, c'est
1: vrai que c'est
0: n'est jamais arrivé. Never happen. Non. Ça, ça peut être un main event un gros pay-per-view. C'est, c'est une grosse première. Euh, Jimmy et Joe euh, malgré leur, euh, leur petit problème avec la justice, tout ça, ça a toujours été des workers dédiés. Euh... Puis, naturellement, le reste de la famille aussi. Tout ça est intéressant. Puis, moi, je pense qu'envie de Slam euh, le main event entre euh, Roman Reigns et Jay Ozos, moi, moi je pense que Jimmy va coûter la belle ta Oui, Ouais, ben, c'est ça. Tu sais,
1: parce que tu as tellement de. Il y, te, y a tellement de, de façons. Que, que, que tu peux spiner ça pour faire ce que tu veux après. Tu sais, je n'ai parlé le dernier show, je pense. Tu sais, la bloodline, là, c'est tellement, ça foissonne tellement de, de, de possibilités. Tu Il sais, tu, y, a, y, a, y a tellement de scénarios potentiels que tu peux faire avec ça après. Tu sais, quand que, la fois qu'ils se sont chicanés et ils ont fait le super kick à Roman, puis tout le kit, ben regarde, dans le fond, c'était tout un plan pour ça, pour qu'ils pensent qu'ils étaient bodés avec, parce qu'après ça, si tu gagnes une belle, tu, tu vois ce que je veux dire. Tu il y a tellement de possibilités. Puis après ça, l'autre affaire, le. le, le, le voyons, euh, Solo. Solo, c'est, le, c'est l'house, là dans cette affaire-là. C'est, c'est la frime, là, c'est la carte cachée, là. C'est un, ah, c'est un là, méchant worker puis on ne sait pas ce qu'il y a de l'air sur le mic. Rappelle-toi de Steve Austin là, quand on a découvert qu'en plus, c'était bon sur le mic. Aïe. Ah, Nous on, on le savait. Là, à ICW, il faisait des promos de, de, de
0: feu. En tout cas, regarde. C'est sûr que la première fois que Solo va faire une promo, il faut que ce soit une promo extraordinaire. Il y a beaucoup de pression à ce niveau-là dans sa famille aussi. Hein. C'est clair. Mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la famille pour le conseiller aussi. Euh, tu sais quand t'es ton cousin c'est de rock là. ouais Puis ton père c'est Ricky Chi justement moi je le verrais faire une première promo face à face avec son père
1: ben moi je suis très surpris que Ricky Chi soit pas arrivé dans ce photo là encore
0: hey, c'est, c'est le père de toi c'est les quatre ah tout à fait Puis regarde c'était 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 ça c'est, c'est trop qu'ils prennent le temps on parle de slow burn, là, Martin. Là. Ah, C'est parfait. Ils vont faire deux ans et demi avec ça. <rire> c'est, c'est fou, c'est elle. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je veux juste c'est, c'est, un, petit, un petit détail aussi. Uh, Jay a uh, piné uh, Roman Reigns à uh, Money in the Bank. Mais mm. c'est aussi le tout premier à avoir piné Roman Reigns à son ouais. arrivée à WWE dans The Shield. Ah ouais? Ouais. Pas dans un pas un C'était dans un 3 contre 3 où les usons faisaient équipe avec Daniel Bryan. À Raw. Puis euh, ça a été la première défaite par pin de The Shield. Euh,
1: Martin, euh, qui, qui, qui pose souvent des bonnes questions, euh, qu'est-ce qu'on fait de Paulie? Tu peux faire ce que tu veux de Paulie. Tu peux le mettre n'importe où. C'est, la, bloodline c'est est est tu, la bloodline est finie. La bloodline est finie. Pogne Paulie, mais là, like avec Austin Theory. Fin,
0: fini, régler. Tu, sais, tu C'est, tu, c'est tu, pas pareil tu... comme si Austin Theory avait besoin d'un mort piste comme Paul Heyman, non? Roman non plus. Un euh, Roman en avait besoin à l'époque où il Oui,
1: mais il y a atteint un statut que là, Paulie, il est là pour, euh, pour le show, là, mais c'est, il, c'est pas lui qui met Overt, personne là-dedans, là. Tout le monde se met non, over c'est, eux autres mêmes, là.
0: C'est un accessoire essentiel. Ou avec solo. Pas fou,
1: ça. Pas fou. Parce que moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que éventuellement, probablement, tu psychologiquement parlant, Storyline-Wise, là, tu le, le, le concept de Table Chief, faut que tu enlèves ça, là. S'il n'y a plus de bloodline, il n'y a plus de table chief, il n'y a, a plus de, 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 de head, of head of the table, tribal chief ou head of the table ou whatever qu'il l'appelle, tu élimines
0: ça ce concept-là. Sinon, t'es, t'es, t'es tribal chief de quoi? De toi? Tu sais, Boston Pat qui a une bonne idée pour Paul euh, Heyman. Bronson Reed. Avec Bronson Reed. Paul, Paul Heyman, c'est un gars qui t'a misé de manager des gros gars, justement, puis oh, d'en ouais. faire des grosses vedettes. Euh. Il y a beaucoup de rumeurs là, en ce moment qui concernent Paul Heyman au Hall of Fame dès l'année prochaine. Ben, c'est sûr qu'il show in, lui. Là. C'est certain qu'il ah, va. Là. Mais c'est sûr qu'il va y être de toute façon. Euh, puis, c'est ça, il y a Benjamin aussi qui parle d'une éventuelle retraite de Paul Heyman. Là. Ah. Ses enfants sont grands, pourtant, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien
1: à faire. Il va, il va repartir ailleurs puis il va, ou il va repartir d'autres bébelles. Il n'est pas capable de rien faire, ce gars-là. C'est un gars, c'est un ah, c'est génie incroyable. créatif.
0: T'sais. C'est sûr qu'il mais, va faire quoi? Je parle. Comme je te dis, c'est au stade de rumeur pour les retraites, mais le Hall of Fame, c'est, c'est des informations assez solides. Là. J'ai euh, mm. Dave Melzer qui a adressé ça. Okay. Euh, euh, qui d'autres? Euh, euh, Boston Open Radio a adressé ça. Euh, c'est, donc, c'est oh, une ouais, bon, information Ça ne sort pas, pas de nulle solide. part. Ça ne sort pas de la 17e lettre d'alphabet de quelqu'un,
1: ça c'est sûr. JC, euh, faut que je te parle de quelque chose qui se passe. Tu sais, moi, je te ai déjà parlé. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite fortement à écouter ça. Euh, le, le podcast est disponible sur YouTube aussi. Clique this avec. clic avec K-L-I-Q. Euh, c'est Sean Oliver que j'adore, le good de k Commentaries, avec Kevin Nash. Puis euh, ils s'en il viennent avec une bonne batch d'épisodes et tout ça. Puis, je trouve ça. je trouve ça bien intéressant. Et là, ben, je te raconte. Il y, a, il y a eu une Twitter war entre Kevin Nash et plein de monde, puis je t'explique ce qui s'est passé. Fait que la fameuse promo dans le Go Home Show, c'était SmackDown, je pense, pour Money in the Bank. On voit LA Knight sortir de backstage. Il est pas dans le ring. Il coupe une promo, puis moi, je l'ai trouvé bien bonne, sa promo. Il écœure tout le monde, puis tout, puis c'est bien correct. Puis tout le monde, il est over au bout. Tout le monde sait ses catchphrases par cœur, puis tout le kit. Kevin Nash, il dit que pour lui, c'est une espèce de fake rock qu'est-ce qu'il essaye de faire. OK? Il dit ça de même. Là. Il dit Moi, je l'ai jamais vu dans un ring, je n'ai jamais vu working, ce gars-là, mais sa promo qu'il a faite à SmackDown dans le Go Home de Money de Bank. Il dit ça dans son podcast avec Sean Oliver. Et là, la sphère se euh, s'enflamme. Et même, elle Knight en entrevue, euh, je pense que c'était Cage Side Seat, je pense le site sur lequel il a parlé de ça, il a dit, ben, pis il y avait, il avait aussi des, des il avait aussi des comparatifs avec euh, de, euh, Stone Cold et tout ça. Il dit, regarde, puis je pense qu'il a fait ça, une character, son entrevue. Là. Moi, mon but, c'est d'être meilleur que Stone Cold, c'est d'être meilleur que The Rock. Puis si, dans une comparaison, tu dis que je... je je l'ai. whatever », parce qu'il parle directement de Kevin Nash, mais tu sais que je m'en inspire, voilà, quelque chose dans, dans, ce, dans ces eaux-là, ben regarde, ça so be pas de problème, je, ça, je pourrais être comparé avec pire que ça. Mais non, il l'a pas comparé, là. peut pas dit il me fait penser à The Rock, il essaie de copier The Rock. Et là, ben, il a fallu, ça a tellement fait de buzz, que là, il a fallu qu'il en reparle. Dans son podcast, parce que là, ça a l'air que la Twittersphere est partie en peur, puis tout le monde y envoyait des, des, des DM, puis toute l'équipe. Puis tu sais, Kevin Nash, là, si tu lui réponds, ben, smartass, il te bloque, là. OK? Et dit, il a fallu que je bloque pas mal de monde. Et, euh, Puis là, ben, c'est ça. Puis, puis, fait que là, il y a. Te une... rappelles-tu quand Patrice Brisebois se faisait huer au centre-belle,
0: dans la section Tu te rappelles-tu de ça? Tellement de ça. Bon. Oui, je... Ouais, vas-y, vas-y. Juste une seconde sur ce sujet-là. J'ai beaucoup d'admiration pour le gars qui a décidé de revenir de lui-même à Montréal pour jouer, là. après s'être fait traiter de même pendant des années. Oh, ouais, bon, Là, on passe à autre chose. Ce que je pense, qui est peut-être, ça,
1: je, je dis simplement que ça me fait penser à ça. Là, il y a une espèce de mouvement qui semble vouloir se, se construire sur, sur le net au sujet de L.A. Knight, à l'effet que, parce que Kevin Nash a dit ça, moi, je suis un grand fan de Kevin Nash, pas dans les rings. Mais c'est un gars hyper intelligent. Il a des vues super intéressantes sur bien des sujets et ça. Puis il, il est divertissant. Euh, fait que là, ben, ça me donne un peu l'impression qu'il y a du monde qui veut un peu comme partir un espèce de. Tu sais, rappelle-toi quand Roman était face et qu'il se faisait pousser dans la gorge de tout le monde avec la belle. Est-ce qu'on va vivre ça avec, euh, avec les Knights? Ben regarde, on va regarder ça aller. Là. Je prétends pas que c'est ça et qui est après se passer. Mais euh, en tout cas, ça semble, ça semble vouloir. Je pense que je vais éternuer. Non, c'est, c'est passé. D'habitude, quand ça ça arrive, ça revient plus tard puis ça prend une seconde. Euh, fait que c'est ça. Fait que... Puis là, après ça, Nash, il a mis un peu d'eau dans son vin. Il dit regardez, là, he's one of the boys, tu sais, puis je suis pas en train d'essayer de, de, de scraper sa carrière. Sauf que là, tout le monde me parle d'Ellie Knight, puis je l'ai jamais vu dans un ring. Puis la fois que je regarde un show de TV dans lequel Ellie Knight est supposé être là, il est même pas dans le ring. Le show dure trois heures. c'est si, si, si une star que ça, comment ça qu'il est pas à TV? C'est ça son raisonnement, là. Pis c'est Kevin Nash. Ouais. C'est un Hall of Famer, là. Il peut pas mal dire que c'est qu'il veut, là. On va se le dire, là. Il a pas personne de m'empêcher. Pis, pis je ne crois pas que Kevin Nash ait le pouvoir de scraper une carrière. Tu sais, je veux dire, s'il est over, le gars, il est over, pis il titre. Oui. de voir ce que ça va donner ou si ça va faire une. Euh, si ça va euh, être une nuisance quelconque pour, euh, pour aller. Naître. Moi, moi, il me divertit beaucoup. Je le trouve hot. Il a l'air d'un lutteur. Il est over, il paraît bien, il a le look. Euh, il y a un bon moveset.
0: Regarde, il va, il va aller quelque part, là. ça c'est sûr. Ben, regarde, en direction de SummerSlam, les rumeurs sont fortes, on va en parler tantôt. Là. Mais euh, il y a un gros storyline entre lui et euh, Austin Terry qui se semble se dessiner pour le US Championship. Deux heels? Être... Euh, ouais, mais ils veulent profiter du fait que Allen Knight est over. Ouais, parce qu'il est un
1: peu tweener aussi. Là. Il va peut-être être face d'ici, d'ici ce temps-là, Mark C'est
0: ça. Euh, parce que justement Ellen Knight euh, c'est, c'est un gars qui, qui se réduit pour une run de champion à cette hauteur-là mm-hmm. puis euh, un combat entre les deux justement qui sont deux stars montantes incroyables ça ben, peut être intéressant Ben
1: moi je suis Ellen Knight euh, je me souviens plus du nom qu'il avait mais ça a déjà été un champion de TNA là, oublions pas ça là. c'est pas son ouais, premier rodeo, lui-là il a été moi, à NXT dans à... le temps aussi là. Je parle à la WWE. Oui, là. oui, oui, oui. Mais il était, euh, moi, moi, je suis tellement content pour lui parce que je l'adorais quand il était à NWA Power dans le temps. La première saison de NWA oui. Power, il était là, puis moi, je, la, je l'aimais bien. Il avait une, une Fio de Clan Storm, entre autres. Là, puis il était bien divertissant. Puis c'était T'sais,
0: très bien. Au niveau des, des anciens de la de de TNA Impact là, qui sont à WWE, ouais. là, le seul qui a eu une carrière qui, qui va l'amener au World of Fame, c'est A.J. Stavre.
1: Non. Non. Booker T, il est là aussi, puis il a été à TNA. Ouais mais
0: il était à la w...
1: WWE avant. Oui,
0: euh... w... oui, ouais, w... avant. Oui, euh... oui, ouais, avant. Parce que là, Fais, tu vois... Mais, quelqu'un qui est, un, qui, qui est un gros produit, mettons, de la TNA, comme AJ Styles ou Bobby Roode. Bobby Roode, ça, c'est un autre qui s'en est bien sorti. Mais, mais la part des, des gars qui sont venus de la TNA, regarde, Samoa Joe a été blessé par-dessus blessé. il y avait des um, gars qui ne savent pas marcher euh, Sanity, le gars qui était dans Sanity là, je ne me souviens pas de son nom
1: euh, le, celui qui n'était pas grand là, pas gros, pas grand non, Jeff
0: Hardy avait déjà une renommée à WWE quand il est arrivé à TNA je ne parlais pas non, non, temps, non, ça. Ben non,
1: ben non ben c'est sûr là, c'est, c'est, c'est certain que ça a tellement été des portes tournantes euh, TNA à une certaine époque particulièrement quand euh, il y avait des gars de la WWE qui se faisaient couper que, c'est, c'est sûr que je veux dire, on peut en nommer beaucoup, mais je pense pas que lorsqu'on parle de Jeff Hardy, qu'on va évaluer sa carrière, qu'on va dire de ce gars-là que c'est un gars de T&A. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Non, Booker c'est, c'est, c'est non exactement plus,
0: ça je veux dire. Oui, ouais, c'est ben, ça. AJ Styles, c'est un gars de TNA.
1: ouais Oui, ouais. plus que plus que Samoa
0: Joe, Bobby Roode, c'est des gars d'impact.
1: Euh, parce que là, tu vois, c'est je, je, une question soulevée, puis ça, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le dans le Wrestling Observer. Ce, ce que je vais vous dire là, là ça, ça date du 9 juin 2023. J'ai rien trouvé de, de plus récent. Euh, les, 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 le top 5 des items vendus euh, sur euh, la boutique en date du 9 juin 2023, donc un mois et quelques pouces, c'était euh, le, le le chandail de, Ripley, de Rhea Ripley chez My Mamie, le T-shirt de, de, de Rollins de Saturn, euh, le Life's Not Fair de, de Roman Reigns, LWO de Eddie Guerrero, puis Undeniable de, de Cody Rhodes. Puis au mois de mai, il y avait Bad Bunny, puis c'était Rollins, Ripley, Reigns encore une fois. Fait que je doute pas que, je doute pas, je répondais un peu à Boston Pat, là. je doute pas qu'Allain Knight m'ouvre de la merch, là. mais c'est sûr qu'il
0: n'est pas encore dans la ligue de ce monde-là. Ça, c'est sûr et puis ben, pour en finir avec Monday Night Raw par exemple Martin si tu me permets on a encore le droit à un segment moi j'adore le segment Dirty Dumb et Set Rollins mm-hmm.
1: ah, c'est sûr que, que c'est... ça s'en va euh, écoute là. je vais être obligé, de, je vais être obligé de, de, d'avouer que t'sais, Dirty Dumb est fucking over là, comme,
0: comme heal. Là. C'est, c'est de la hit c'est, c'est, euh, à, euh, nucléaire Oh oui, de, de, dans ce sens-là. Puis ça fait des années qu'on n'a pas eu de la comme ça.
1: Je ne sais pas si. Ben, moi, 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 je, 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 pense, à, je pense à Piper. Ouais, Le dernier euh, gars parle... haï que j'ai vu se faire ruiner de même là, en voulant dire on veut rien savoir de toi, on veut pas t'entendre, on veut pas. Puis euh, pas du. C'est pas du. Euh, si on a un out heat, là, c'est pas, ah, il met une arbre, je veux juste pas
0: le voir, là. C'est Piper. Aïe, j'insiste, là. Oui, aïe, Mais tu sais, aïe aussi, moi, je pense à One Hart. Owen, mais
1: c'était pas intense à moi, C'était très intense, mais c'était pas au niveau de ce que Mysterio y a là. Pense
0: pas. Ah non, ce qu'ils sont en train de construire autour de Dominique Mysterio, assez solide. Euh, là, naturellement, on voit encore qu'il y a de l'attention dans le Judgment Day. Ça aussi, ça, il, il attire notre attention là-dessus. Il attire notre attention sur le fait qu'il y a plusieurs équipes qui semblent être intéressées au championnat par équipe. Mm-hmm. Euh, bon, au niveau de SummerSlam, Martin, on va faire le tour des, des possibles matchs euh, tantôt. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça. Monday Night Raw, ça n'a pas été un mauvais Raw. Il um, y a des, des affaires, par exemple, Chris euh, Stratus puis Becky Lynch, et autres, ça Ah, oh, ça, c'est gossant. C'est, c'est... c'est gossant, c'est long. Oh, ouais, euh, c'est... C'est, c'est, c'est gossant, Mais Maxime pis... Dupré dans Alpha Academy, j'en veux plus.
1: Ah ouais, non, ça, c'est, je me souviens des quelques segments que j'ai vus, ça fonctionne. Là. Ça fonctionne très c'est bien, très puis C'est très
0: drôle. Là, le fait, le Worm, là, c'est yeah. hilarant.
1: Bon, tu vois, puis elle est très
0: jolie, puis elle l'a, tu sais, le hit factor elle l'a. Euh, oh, euh, puis euh, que c'est pas mal de cool. Elle est tombée avec deux gars justement qui peuvent la mettre au vert, puis qui sont, euh, c'est, c'est fantastique là. C'est... Alpha Academy ça prend de l'ampleur. Il Y en a qui pensaient que c'était pour briser, mais je pense pas que c'est parti pour ça.
1: Ben moi, moi j'aime bien que l'utilisation qu'ils font de Audis, j'ai, j'ai toujours aimé ce gars-là. Puis écoute, que dire de Chad Gable, quel worker, tu sais quelle machine
0: là. Il était écœurant, il est vraiment écœurant. C'est un gars qui s'est réinventé à plusieurs reprises dans le but de trouver sa niche, puis là, il l'a trouvé, ça va bien pour lui. On lui souhaite encore beaucoup de succès.
1: Hey, les gamiques de marde qui ont mis le dos, ce gars-là, te rappelles-tu? C'est comment qu'il l'appelait? Too Short?
0: ou short? Shorty? Shorty, Shorty, Shorty Gables. Gable. Oh, écoute, Shorty Gables, c'était dégueulasse.
1: Hey, justement, en parlant de gamics le parlons de Mike Alak, évidemment, qui, pers- qui a personnifié à une certaine époque The Mentor, euh, sais tu un peu l'histoire de ça, toi, la Mentor?
0: Parce que moi, je peux t'en parler. Là. C'est, c'est ben, un... J'avais écouté ouais. la gimmick de merde à l'époque, mais il faut faire que tu me rafraîchisses ta mémoire. Ben, c'est, un, c'est un rib. C'est une rib. C'est une rib okay. à Jim
1: Cornette. Tout à fait. Euh, Vince, il est dans le locker puis il voit ce gars-là. Puis Il avait des gros pieds. Puis Il disait que ses pieds faisaient penser à des sabots. En anglais, on appelle ça hoofs. OK? Il dit, « He's got feet like hoofs. » Hoofs, en fait. Hmm. Fait que là, euh, puis là, ben, à un moment donné, ben, tu sais, Cornette, il, on sait qu'il emmène large, puis euh, il, il, il est bruyant dans un locker, tout ça, puis à un moment donné, ben, c'était un peu comme une manière de dire, là, il va-tu fermer ça y est, là, on va, y, regarde, créons, prenons euh, Mike Allak, là, whatever, je me souviens qu'il y avait eu une coupe d'autres gamiques aussi, là, puis euh, on, on va en faire un personnage, il va s'appeler Mentor, mais là, le gag, c'est que tout le monde pense qu'il ne pourra pas passer d'un cadre avec le casse, c'est ça, la, c'est ça la joke de ce personnage-là. Là. Il arrive avec son gros casse de bœuf, là, ça fait penser au bison des prairies d'un pierre à feu. Là. Mais il, c'est, c'est un full face, là. il a l'air d'un bœuf, mais ça passe pas entre les câbles. Ça a toujours été ça, la joke. parce que Après ça, écoute je, je pense qu'il a déjà même eu un match avec Britt. T'sais, mais, fait, cas, fait, il est décédé à euh, 55 ans. Euh, fait que, regarde un autre, un autre worker je connais pas les circonstances euh, de, de son décès je sais pas si c'était dû à une condition euh, quelconque ou à des affaires polyphones. mais en tout cas regarde, il, il nous a malheureusement euh, il y en a presque un à toutes les semaines hein? c'est capoté c'était Drugs, euh, drugs c'était aussi,
0: euh, il y a eu euh, Iron Sheik on avait eu euh, un autre euh, euh, comment il s'appelle Superstar Billy Graham la semaine précédente euh, dans les dernières semaines, il y a beaucoup de, de lutteurs, mm-hmm. des, des, des grands stars qui sont décédés. Tu
1: vois, on parle, euh, on parle du fait qu'il souffrait de diabète. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça? En tout cas, ben que,
0: le euh, diabète, il y a toujours un
1: lien à bon, faire avec ouais, ça. Euh, ça.
0: ça.
1: Penses-tu, que, penses-tu que dans la, dans la suite des choses en ce qui concerne euh, la, la, la WWE, moi, je pense que oui, là. On a, le, on, a, on a longtemps pensé que Cody retournerait à Mania, à un moment donné, puis c'était comme un, un chapitre, une page pas tournée, puis tout. Mais moi, c'est parce qu'éventuellement, ils ont chacun un titre, fait je ne sais pas ce que ça va donner, mais penses-tu qu'à un moment donné, down the line, on s'en va vers une feud Seth Roman? Tout est là. là. Tout, tout, tout est là. là. La trahison ben, 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 ben dans pas. The Shield, euh, tout ça, là, tout est là. là. Tu pas le choix là, d'aller visiter ça. Là.
0: Le fait que le seul gars que Roman n'a pas battu, euh, le fait qu'à SummerSlam, euh, à SummerSlam, ils de, Summer Summer il devraient s'affronter, parce que c'est la tradition. Oui, c'est vrai. Si les deux sont toujours champions. Ou ils vont-tu faire Night of Champions?
1: Tu, sais, tu pourrais faire ça là aussi. Là.
0: Mais il euh, faut faire attention, parce que dans un combat SmackDown qu'on joue où tu les deux champions, où les titres sont pas en jeu... C'est un combat qui peut faire mal paraître quelqu'un, là. Ben c'est, quelqu'un c'est un combat qui sert à rien dans une fiole aussi importante que ça. Non, ben c'est ça. moi je pense
1: que cette si si ils font une fiole avec ces deux gars-là, puis les deux ils ont un titre mondial, je pense que ça amoindri, ça minimise la fiole. Il faut qu'il n'y ait un qui court après la ceinture.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Pis bon, est-ce que ça va être Seth contre Roman à, à WrestleMania? Est-ce que ça va être... Euh, parce que l'autre histoire aussi, là, concernant les autres on parlait d'une première. Puis, euh, pour une première, ils vont y aller pour WrestleMania. C'est sûr qu'ils iront pas ailleurs pour ça. Là. Jimmy contre Jay. Ben non, pis, c'est sûr. Mettons dans la possibilité que Jay soit champion et que Jimmy gagne le Royal Rumble. Euh, à ce moment-là, ça laisse euh, la porte ouverte pour le World Heavyweight Championship. Roman Reigns de l'autre côté. Parce que... Euh, Kyle hey, Roman monde. Va, va dropper le titre. ils vont partir pour une coupe de mois.
1: Il y, a tellement, il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de monde over en ce moment à Il y a tellement de, 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 de prospects intéressants à propos d'un paquet de monde. Euh, écoute, ça va être intéressant. Tu sais, là, il y a des fois, là, des années. Il y a des années, là. Au mois de juillet où là, tu peux coller le main event de Mania. Ça s'en va tout, là. Il n'y a pas, tu sais, le bail il court. T'sais. Là, là, te prédire qu'est-ce que va être le main, le main event de Ménia l'année prochaine? Je suis à peu près certain que je me trompe. Puis j'ai 50% de la réponse, c'est sûr. C'est
0: sûr Roman est là, Ah, oh, ça, c'est sûr. Bon. Tant qu'il n'est pas blessé, Roman est là. Dans le main event, nulle part ailleurs, là. Mm-hmm. Non, non, pis, euh, ça, euh, la,
1: je, c'est vrai, Martin, as 100% raison, il ne faut pas oublier la mallette de Priest. Mais l'année prochaine, à elle va avoir été cachée, la, manette.
0: la, right, la mallette. Ouais. Euh, pis ça, tu vois, là, ça, c'est une affaire, par exemple, parce que moi, j'ai, j'ai, j'ai fait une prédiction un peu folle là-dessus. Ouais, c'est ta spécialité, ça, JC. <rire> ouais, oh, hey, mais écoute, là, la merde euh, est pognée, la moutarde monte dans, dans le Judgment Day, l'histoire de la mallette, ça commence à gosser, les, le championnat. T'as Dominique ouais. qui tourne autour de, de Seth Rollins. Ouais. T'as toute cette gang-là. Moi, à SummerStage, je fais un three-way entre Seth Rollins, Finn Balor Damian Damien Priest pour la mallette. Tu fais gagner Dominique cash-in. Wow, attends, attends, attends,
1: attends, Wow, wow, wow. T'en, tu fais un three-way pour que la personne finisse avec la mallette? Oui. Ben oui, mais t'as Money in the Bank, sert à quoi d'abord, J.C.? Ben, ils l'ont déjà mis en jeu, la Money in the Bank. Non, je comprends. Ça ne veut pas dire que je trouvais ça brillant dans le temps non plus. Ça
0: ne veut pas dire que ça ne l'est pas.
1: Ben pourquoi faire un money in the bank, d'abord? Ça sert à quoi? Ce n'est pas un titre, ça, là? Non, ben, c'est pour le contrat. Ben oui, je comprends que le contrat est en valise. Là. On s'entend. Celui-là, c'est de la sémantique. Là. On s'entend. Oui, mais. Mais tu sais, ça fait que. Fait... OK. 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 Pourquoi Damien Priest dirait ça? dirait oui à ça. C'est à lui? Pourquoi il mettrait ça en jeu? C'est pour en obtenir un vrai titre. Moi, je ne trouve pas ça logique. T'as raison. Je n'ai pas dit que c'était logique. Ben oui, mais là, il faut <rire> qu'il y en ait un peu de tu sais, Logique, me mais ça...
0: Moi, la logique, je trouve que le gars le plus over dans toute cette gang-là, c'est Dum-Dum. Oui, mais oh boy,
1: over, oui. Là. Qu'on aime détester, oui. C'est sûr. C'est lui qui a le plus fait. de hate, c'est
0: sûr. Fait imagine. Je réussirai à cacher Money in de Bank sur, Roman, sur Seth Rollins le lendemain, à, à, le lundi, à, pas le lendemain parce que c'est le samedi à cette heure, mais la, la heat. Ben, bah, ça va être nucléaire, comme, comme tu es là. Oh oui. Mais, euh, comme je te dis, c'est, c'est du fantasy booking. Puis moi, dans ma tête, ça fait du sens, c'est pas obligé d'en faire d'en
1: ben non, c'est correct, je comprends. Il n'y a, a pas de trouble. Euh, on apprenait, euh, j'ai lu ça sur le de Québec, euh, Bray Wyatt, il n'est vraiment pas sur le bord de revenir euh, nulle part. Là. Euh, moi, moi, Bray Wyatt, j'ai jeté l'éponge, j'ai plus d'intérêt. Moi non plus. C'est très de ça que j'allais dire. Là.
0: Il, il ne me manque pas à l'écran.
1: Non, mais Depuis, je, euh, il se fait toujours Black donner bitch, des, euh... des, des storylines de, de merde en plus.
0: Et... ils sont allés trop loin que le personnage puis ils l'ont comme peinturé d'un coin puis ils ne savent plus quoi faire avec puis le gars a besoin d'être plus packagé de A à Z mmh.
1: non non écoute euh, puis là ben, le, le, l'autre, l'autre affaire c'est que tu sais on en a parlé dans le dernier épisode euh, tu sais les ratings euh, c'est, c'est plus difficile c'est sûr que là on est au mois de juillet en plus il n'y a pas les gros sports nécessairement il y a le baseball là, mais euh, Warner Brothers, Discovery et la IW sont près d'une nouvelle entente. On le sait, on en a parlé à plusieurs reprises. jeunes vient faire un jeu pour, euh, pour un gros morceau là-dedans. C'est des, c'est des millions de dollars. C'est, c'est très important pour, pour la IW pour la suite des choses. Mais là, il faudra que les ratings soient au rendez-vous, par exemple. Là. Parce que là, là c'est ça qui achètent, eux autres. Là. C'est c'est pas, c'est pas euh, parce que c'est tous des fans de lutte. Là. Ça va être intéressant, ça va être intéressant suivre. Il y a une nouvelle aussi qui est sortie à l'effet que Kurt Angle se serait fait approcher par, par Tony Khan pour faire une run à EW. On rapporte que ce serait... Ben en fait, ce qu'il a demandé, c'était, ça aurait été pour un, un, une run de 10 combats. Il aurait demandé 300 000 par match. Ça fait 3 millions. Euh, écoute, je... Assez, euh, c'est assez capoté. En fait, c'est sur son podcast qu'il a mentionné ça. Euh, c'est, c'est dans les débuts de la IW qu'il y avait eu des conversations avec, euh, avec Tony Khan en 2019. Un peu, on, j'imagine qu'on a vouloir, on aurait aimé faire un peu comme on a fait avec Chris Jericho. T'sais, on en a fait le on a fait le, le, le flagship, la, personne, la personnalité importante. Et tout ça. Il y a eu Cody, il y a eu les Young Bucks, il y a eu tout ce monde-là. Mais euh, c'est sûr que... Euh, puis moi, je comprends très bien... Euh, euh, je comprends très bien Kurt Angle d'avoir demandé à l'une. Là. Ça fait plein de sens pour moi. Allô, euh, mes machines? Ça fait plein de sens pour moi. J'aurais fait la même affaire que lui. Hey, il l'a fait, lui, là, ça rentre. Il a payé ses 12, il est magané, ce gars-là. Il s'est Mais fait ouais. fioser le coup puis tout. Puis il s'est l'écassé deux fois. Puis hey, regarde, Tu me vas me payer le total ou bien non, moi je réchigne. Non, il ah, n'y a rien à prouver à personne, là. Non, non, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est... Euh, là, je, comme je te connais, JC, euh, puis je le sais que c'est des, c'est des trucs qui t'interpellent, euh, tu me par- je pense que tu veux me parler de Balmol un peu. Tu peux-tu, ça?
0: Ben, euh, oui, parce qu'en fin de semaine, on a eu le début euh, du, de notre tournoi de Balmol des lutteurs, euh, ben, d- déjà impliqués dans le milieu de la lutte, oui. euh, dans la région de Montréal et environ, Rive-Sud, okay, ouais. Rive-Nord. Euh, on était de belle gang. On a formé six équipes. Nice. Il euh, y a une équipe qui représente Torch burst euh, C'est la seule équipe qui représente une fédération de lutte. Ok. Euh, les autres équipes c'est mélangé. On a des noms d'équipes et des uniformes. Ok. Euh, et bon, eux aussi d'ailleurs. Euh, le, le premier jour a eu lieu. On est diffusé live sur Facebook en plus. ceux qui veulent suivre ça. C'est au profit euh, naturellement de la petite cantine du, du parc là qui, qui ben, vont... Va remettre ces fonds-là à l'organisation du baseball mineur de Verdun. OK. Bon, Pat Laprade a fait... Euh, Blue Kane, on va en parler. Inquiète-toi pas, Boston Pat. Euh, Pat Laprade est venu animer euh, notre première journée okay. euh, de compétition. Il y a eu deux matchs, malheureusement, parce que l'organisation de Torture Chamber ne s'est pas présentée euh, pour des raisons légitimes que je ne connais pas, par exemple. OK, OK. Mais c'était tout à fait légitime. Euh, et donc, mais c'est ça. c'était une belle journée à organiser la belle fraternité de la lutte qui serait tout ensemble pour aider les, le baseball des enfants dans le coin de Verdun moi j'ai trouvé ça le fun d'être là d'être inclus la date de participer à ça c'est quelque chose qui me touche énormément okay. et euh, c'est vraiment une belle gang tu te rends compte que tout tout le monde connaît tout le monde. Tu jases avec tout le monde. Ça te permet de, de, de prendre plus de temps aussi pour jaser avec ceux que tu ne vaux pas souvent. Faire du PR. Mais ceci dit, la compétition de Balmol se poursuit dimanche prochain encore au même parc euh, qui se trouve à Verdun. Euh, je vais essayer de retrouver l'information. Je ne me rappelle pas le nom du parc. OK. Bon,
1: pire, euh, on peut mettre ça sur, euh, sur la page Facebook, sur le compte Twitter aussi. Là. C'est pas...
0: Euh, oui, oh, oh, tout à fait. Aucun là. problème. Mais, Mais je trouve ça comme moi. Oui, wow, c'est super cool. Euh, puis c'est ça, on va être là euh, ce dimanche encore. On a encore euh, trois ou quatre semaines. C'est tu sais, au Parc Arthur rien à Verdun. Bon, voilà. Et puis euh, on va être là encore au moins trois ou quatre semaines le dimanche. Mais je vais vous laisser connaître les dates. Euh, au fur et à mesure, Là, on va être là dimanche le 16. Euh, mon équipe Bad Attitude va enfin jouer son premier match. Bad Donc, attitude, euh, hein? Qui a dans ton ouais. team
1: que, qu'on peut connaître? Là?
0: À part toi, ah, bien ben, sûr, c'est... Rockstar. Euh, ben, écoute, dans mon team, moi, je suis super bien entouré. En plus, j'ai des solides cognards comme MTH, Mr. Toronto himself, le king of the world. On a Sweet Peak, qui est le nouveau champion de la NWC, le champion polo. Puis, quand on parle d'un champion polo, lui-même ben, qui frappe la balle, avant va partir dans la stratosphère. Oui, oh, ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est ce genre de gars-là. On a Sweet Sherry, qui, 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 qui est une légende dans le milieu. Quelqu'un qui est revenu sur le ring après sept ans d'inactivité récemment. Missy. Euh, deux des, euh, les deux frères Cruz, Jack et Will Cruz, euh, qui sont des jeunes, mais des jeunes très expérimentés dans le baseball. Et on va, après ça, je te jure qu'on va parler de la Gritsimania. OK. OK. Parce que le jeune Griddy, qui était membre de la Monkey Family, qui fait le Tour des Fédérations au Québec en ce moment, euh, est un athlète accompli dans le domaine de la balle. Bon. Tu es allé Et, dans le euh, club
1: pacté, finalement. C'est sûr que tu es appelé. J'ai dit drafté,
0: Il y a eu un draft.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, euh, les drafts à, en lutte, c'est arrangé d'habitude, là, d'ici. Oui,
0: ouais, je le sais, mais je n'étais même pas là. Mais. Euh, ça veut rien dire, ça. Je le sais, mais. Euh, ceci dit, j'ai bon espoir pour mon équipe. Cependant, euh, les autres équipes ne sont pas, sont pas négligées non plus. Euh, y a, y a les deux matchs euh, qui ont eu lieu en fin de semaine, ça a été des massacres. OK. OK. Oh. Euh, oh, euh, une équipe qui a marqué plus de 26 points Ben, là, sur le que c'est
1: que c'est ça? Balancez-moi ça, là, tu ici. Ouais, on...
0: Et puis, ben, y a, y a, y, c'est ça. On a plusieurs équipes, bien du monde. Puis, euh, les fonds qui sont ramassés à la petite cantine aident le baseball des, des enfants. Puis, on va peut-être eux, avoir un lien que les gens qui veulent contribuer en ligne s'ils sont pas sur place pour envoyer des ben, petits dons de 5 piastres des ben affaires ouais, de ben même. ouais, pas de trouble. Parce que c'est pour eux une bonne cause. Pis sinon, vous avez rien à faire de votre dimanche puis il fait beau. Venez passer à l'après-midi avec les autres. Venez rencontrer les lutteurs du Québec. C'est des gens sympathiques. Pis, euh, j'aime passer du bon temps. On a de l'animation sur place. Euh, c'est un bel événement Puis pas Pat Laprade, on en a parlé dans un article que je vous conseille d'aller.
1: Bon, c'est merveilleux, ça, quand c'est pour une bonne cause,
0: puis que tu peux rencontrer du monde que,
1: que tu apprécies, puis dans, dans un contexte plus convivial, mais c'est vraiment... Pas mal intéressant ce mon JC. Écoute, on va faire le tour parce qu'on a quand même pas mal d'affaires à, à discuter. Euh, puis on va faire une, une très courte pause parce que je vais vouloir vous expliquer un petit peu. Parce que les mercredis, euh, surtout Ski TV, là, évidemment j'en parle là parce que c'est nous autres qui commencent la soirée à 19h. Mais euh, je vous présente une petite pub que je vais vous expliquer ensuite avant de vous parler de Midnight Express Il existe des moyens stupides de mourir, et c'est pas mal le concept derrière ce jeu-là qui s'appelle Scum. Donc, après Le Carréron à 21h, ben, moi, Bourbon et UVH, et toute autre personne qui, éventuellement, voudrait se joindre à nous parce qu'on a notre propre serveur. Euh, c'est, euh, c'est un jeu, en fait, tu es un prisonnier, tu te fais domper sur une île déserte, euh, tu dois, euh, tu dois euh, construire, crafter, comme on dit dans le monde du jeu vidéo, euh, tes affaires pour améliorer un petit peu ton sort, mais tu dois faire ça dans le milieu d'une belle communauté de zombies, et euh, tout mm-hmm. ça en ayant évidemment pour but de, euh, de, de semble-t-il, de, d'obtenir... La liberté. Alors voilà, on a bien du fun, c'est tellement niaiseux, on est tellement pas bon que c'est vraiment drôle. Fait que si vous aimez ça rire, de... évidemment, on va s'améliorer, pas en train de, de, de faire de l'anti-vente, là. mais euh, ça vous tente de jouer ou de nous voir, ben, venez faire un tour, ça commence à 21h sur euh, Touski TV. Euh, JC, est-ce que tu es un fan des Midnight Express?
0: Oui, je suis un fan des Ménages Express parce que je suis un grand fan de la lutte par équipe Puis c'est une équipe qui a marqué l'histoire de sa façon aussi.
1: Tout à fait. Puis, quand il y a Bobby Eaton dans quelque chose, il faut que tu sois fan parce que c'est un des plus Donc, grands workers ouais, de l'histoire.
0: Beautiful Bobby, là.
1: Ouais un des euh, évidemment fait que là tout le monde a pas mal connu les Midnight Express avec euh, Bobby Eaton et Stan Lane mais c'était en fait la troisième itération Pour même, on peut même il y en a eu énormément je vais tout vous parler de ça mais au départ en fait euh, Southeast Championship Wrestling une fédération qui appartenait à l'époque à un monsieur qui s'appelle Ron Fuller qui était qui opérait ça au Tennessee puis dans ces coins-là Ron Fowler, je vous en ai déjà parlé. Il vient de la grande famille des Fowler, lui également. C'est le frère, en fait, de Tennessee Lee euh, que vous avez connu, euh, n'est-ce pas, euh, à la NWA, excusez, à, à World Championship Wrestling. C'était lui le manager, entre autres, de Doom, la fameuse équipe de... Euh, voyons... Euh, ben, je vais, hey, c'est je hein, ça. De, de, euh, Ron Simmons et euh, Butch Reed, voilà. Tu sais, la fameuse histoire, ça, ça c'est épouvantable. Hey, il arrivait avec son équipe, deux Afro-Américains, puis en l'Est, GC. Dans les années 90, là. Oui. Hallucinant. Bon, fait que euh, la première itération euh, de cette équipe-là euh, impliquait deux personnes qui s'appellent Dennis Condry et Randy Rose. À ne pas confondre avec le guitariste d'Ozzy qui est décédé, euh, on parle ici de Randy Rose comme la fleur. Euh, évidemment, ils ont été actifs euh, plus de, de ce côté-là. Leur premier manager, lorsqu'ils se sont envenus du côté de la NWA, ça a été un gars que vous connaissez sous le nom de Paul E. Dangerously. N'est-ce pas? Mais après ça, il y a eu... Euh, en fait, Randy Rose a carrément, tout simplement, quitté euh, le monde de la lutte. Et c'est là que la première version plus connue avec Jim Cornette et tout ça s'est euh, euh, composée de Dennis Condry et de Bobby Eaton. 80, ça, c'est 83. 87, euh, Dennis Condry quitte. Et euh, là, arrive Sweet Stan Lane et Beautiful Bobby Eaton. Et là, ben c'est, je dirais que c'est la version du, de Midnight Express qu'on a le plus connue qui a fait les, 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 les beaux jours de la, de la WCW, des territoires également, puisqu'ils ont été à Mid-South, ont été au Texas, qui ont été à plusieurs endroits. Faites à noter, très intéressant, c'est que lorsque... Bon, Jim Cornette, c'était pas juste leur gérant euh, à la TV. C'était le, c'était le gars qui gérait tout. C'est lui qui négociait les contrats, c'est lui qui, les de, qui bouquait les chambres d'hôtel, c'est lui qui euh, négociait les storylines euh, s'il n'était pas d'accord et tout ça. Euh, quand, euh, Stan Lane et Dennis Condry, d'ailleurs, mais Stan Lane euh, et euh, Stanley et euh, voyons, je, sais pas si je veux le nommer. Bobby Eaton lui vouaient une confiance inébranlable. Je pense qu'on a des petits glitches de réseau. Là. J'ai vu des lumières rouges allumées, mais on enregistre de toute façon. Puis euh, ça semble être revenu. Peut-être un petit, euh, un, petit euh, un petit, une petite syncope euh, d'internet. Mais on est toujours là. Fait que, ça, okay, ouais. Exactement. Le, dans les fiascos notoires et importantes, évidemment, parce que là, Jim Cornette. Tout le monde, euh, probablement ici, euh, plusieurs personnes qui doivent connaître euh, quand même un petit peu son histoire. Jim Cornette, c'est le Paul E. Dangerously ou le Paul Heyman du Sud. C'est presque la même histoire. Le père de Jim Cornette était euh, une personnalité notoire. Il est mort alors que lui-même, Jim, était était, euh, jeune. Euh, Donc, il vient d'une bonne famille. Il a commencé à prendre des photos des lutteurs euh, de, dans la reine. Il a vendu des programmes. Il a tout fait ça. Et c'est là qu'à un moment donné, et ça, c'est dans le territoire, il y a eu son, son big break, si on peut dire, dans le territoire de Memphis. C'est euh, euh, le père de, de, de Jeff Jarrett. Jerry Jarrett qui a donné sa première chance. Et plus, et plus particulièrement la mère de Jerry Jarrett, donc la grand-mère de Jeff Jarrett. La mère de Jim Cornette et la, la grand-mère de Jeff Jarrett sont même devenus des amis. Et euh, c'est là. Puis là, à un moment donné, bien, Jeff Jarrett, euh, pas Jeff, Jerry, son père, trouvait que Jim Cornette, évidemment, son thème de voix, c'est un peu hyperactif, c'est une mitraillette verbale. Euh, il trouvait qu'il était facile à détester. Il a dit, ça ne te tenterait pas de manager. Fait que dans les premières personnes qu'il a managées, il y a eu Sherry Martel, il y a eu Dutch Mantel, il y a eu pas mal de monde qui sont passés, il y a été impliqué dans plein de patentes. Mais, quand il y a eu l'opportunité d'être joint par, ou de se joindre, plutôt dirais-je, euh, au Midnight Express, ben, c'est... c'est, c'est, c'est. Match made in heaven, euh, comme on dit. Là, ben dans les feuds qui, 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 qui auront marqué l'histoire des Midnight Express, il y en a trois, je dirais. Il y en a eu plusieurs, là, mais les trois plus importantes, je dirais, c'est évidemment les Rock'n'Roll Express, euh, Ricky puis Bobby. Euh, écoute, un, un des tag les plus over de l'histoire de l'humanité. C'était les Beatles, GC. Les Rock'n'Roll Express, ils arrivait quelque part, puis les filles perdaient connaissance. Ils ne te même pas, là. Oh ouais, alors j'ai, j'ai vu des vidéos,
0: j'ai, j'ai, oh ouais. j'ai alors, écouté des entrevues, des shows d'interview, puis des oh gars ouais. qui racontaient des anecdotes là-dessus, puis euh, c'est, c'est légendaire tout ça. Là. Puis là, ben selon, tu
1: sais là, là, c'est hyper personnel là, ce que je vais dire là. OK, mais tu sais, mettons tu te fies aux critères de c'est quoi un beau gars d'aujourd'hui. Ben, des quatre gars qui composent Rock and Roll Express et Midnight Express, à cette époque-là, il y en a juste un qui correspondait, puis c'était Stan Lane. Bobby Eaton ça n'a jamais été reconnu pour son body. Uh, Robert Gibson puis uh, Ricky Morton c'était pas tu sais Ricky Morton était tout petit là, c'était quoi 5'9 peut-être 180. Gibson un peu puis Gibson c'était un peu plus le look Chip and des années 70 tu sais le, le, le chess poilu <rire> tout là. Mais oh en tout ouais. cas, il, il était over ça n'a aucun espèce de bon sens. Euh, les Rock'n'Roll Express, à qui on doit, on doit euh, le, l'espèce de, de, de création de tout ça, c'est Jerry Lawler, un autre. Jerry Lawler il a, tellement, il a tellement créé de personnages. qu'à mal c'est, c'est Jerry Lawler. C'est lui qui a montré à faire ses, ses, ses barbeaux, sa ah, Ben Jerry Lawler est un illustrateur incroyable. Là. Exactement. Fait que, fait que ça, c'est une des fios très importantes. Ils ont fait, ils ont fait des quantités d'argent phénoménales avec les Rock'n'Roll Express. dans toutes les arenas, ils sont passés. Sinon, après ça, euh, évidemment, celle là va peut-être être un petit peu moins connue, mais c'est les, euh, les Fantastics. Euh, ça, ça a été dans, dans, dans plusieurs territoires, euh, une, une équipe que j'ai envie de dire que, qui, qui, est un peu plus, euh, qui est un peu plus, méconnue, je dirais, euh, quand on parle, quand on parle de, 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 de cette, j'ai envie d'appeler ça l'espèce de Golden Age des. Euh, de, de, de des, des équipes, pas des équipes, mais des, 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 des fiouls par équipe de, de cette époque-là. Bobby Fulton et Tommy Rogers, euh, c'était, c'était une espèce de. Comment je dirais ça? Je, 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 les Fantastics, c'était un peu. Yeah, ben, garde, tu meilleure façon que je peux te le dire, c'était, c'était une version Babyface de Midnight Express. Fait que. C'est, c'est, des c'est facile de comprendre ce, concept, ça. ce concept-là. Y a, y a des wor- c'est, c'est, on parle ici de workers qui ont tellement travaillé souvent ensemble que ça donnait des matchs extraordinaires. Là, en plus que ce sont des workers extraordinaires, donc euh, ça a donné lieu à des, des affaires assez, euh, assez fantastiques. Et évidemment on va parler des Road Warriors et du fameux Starcade 86, les Skywalkers, le fameux euh, Scaffold Match au cours duquel, euh, au cours de, duquel Jim Cornette s'est pété le genou carrément parce que Big Bubba Rogers, que vous avez connu sous le nom de Big Boss Man, Ray Trailer l'a pas attrapé. Fait que le spot, imaginez-vous ça là, okay? il y a un échafaud, il euh, y a un échafaud là, c'est une vingtaine de pieds dans les airs okay? ça n'ajuste pas d'allure c'est tout... ça là, ça n'existe plus c'est pas pour rien les amis là. les scaffold matchs, là, ça n'existe plus pour une raison fort simple c'est fucking dangereux c'est, c'est sans dessin il y a eu des fédérations de lutte extrême là. Euh, évidemment ici ECW en ont fait euh, la, c'était quoi Extreme euh, XPW dans le temps avec Rob Black aussi euh, puis tout ça, là. mais ça n'existe plus, puis vous verrez probablement plus jamais ça, à moins que ça soit vraiment un spot show là, de, d'une gang de, 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 de fuckés dans un champ, euh, là, avec Nick Gage, puis euh, des affaires de main. Fait que c'est une vingtaine de pieds, puis le spot est le suivant. C'est que euh, en fait, Cornette est supposé de monter sur l'échafaud, puis à un moment donné, se pendre, pour se sauver des Road Warriors, se pendre après, que ses pieds en dessous de l'échafaud, finissent par pendre par, par en dessous de ça. Puis, Boba Rogers, Ray Trailer, Big Boss Man, est supposé de l'attraper. Puis, il prépare tout le spot. Il dit, après que tu vas m'avoir rattrapé, on se roule à gauche, toi et deux. Puis, euh, tu, devrais avoir, euh, tu devrais avoir pu... Euh, euh, comment dire? Euh, adoucir le choc. Tu euh, être le bumper. Mais là, mais là, c'est pas ça qui arrive. Il se passe plein d'affaires. Puis là, tu le vois vraiment. Starcade 86, là, allez voir ça si vous avez le network. Puis là, tu le vois, Boba Rogers, il se passe plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, tu t'entends, t'entends tout ça. Là. Cornette, il est pendu après l'échafaudage. Puis là, bien, c'est le temps, qu'il, c'est le temps qu'il, qu'il se laisse tomber. Toute l'idée de, de Dusty Rhodes, ça en passant. Hein? Mais là, Boba, il n'est pas là. Fait que tu vois vraiment Jimmy Cornet, Jim Cornette, ça fait mal aux genoux. Là. Comme vraiment solide. Tu vois comment il tombe. Tu vois qu'il est mal tombé. Puis là, il parle comme ça. là parce que ça lui fait trop mal. I'm hurt. I'm hurt. C'est, fait, c'est vraiment un spot euh, légendaire. C'est vraiment drôle. Son genou a été complètement défoncé. Il y a eu de l'eau dans le genou de tout Mais comme c'était la coutume à l'époque, you don't work, no work, no pay. Fait que, euh, écoute, il, 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 il a souffert à travers de ça. Il a fait une coupe d'autres galops à un moment donné, mais il a fallu qu'il fasse euh, faire traiter ça. Puis après ça, justement en 1986, on a vu une coupe de spot où il y avait une canne. Là toute la euh, Il y a un autre spot, euh, spot bien important. Je me souviens pas si c'était contre qui là, Je vous raconte tout ça de mémoire là. mais euh, il, au cours duquel ben il a scrapé une blade job. C'est-à-dire que ils ont, ils ont demandé, euh, Dusty Rhodes, il a demandé de blader dans un match. Il avait un veston blanc. Et euh, ben, il a pas pensé à, En fait, c'est que... Là, là je ne pourrais pas te dire, Steve n'est pas là. Peut-être qu'il aurait pas en parler. Quand il fait chaud, je pense que c'est plus long un peu avant que ça vienne ou en tout cas quelque chose de même. Fait que là, ben, il, fait sa, il fait sa job. Mais là, ça ne saigne pas. Fait que là, il part en peur. Ça en fait 4-5. Mais là, il se met à saigner comme un assiette de cochon. Puis le, quand, quand tu suis... Quand ça fait longtemps que tu suis Jim Cornette, puis as regardé des shows interviews qu'on voit chez lui là, à Castle Cornet comme il appelle ça, là. ben le veston tu le vois sur sa porte, il l'a encore qui est encore dégueulasse de sang là, là c'est sûr du vieux sang c'est, plus, c'est rendu plus bourgogne que c'était écarlate à l'époque là. mais euh, donc voilà. Fait que, fait que évidemment ben euh, vous le savez là, on en a parlé ici même euh, ça fait pas euh, le, le, le décès de Bobby Eaton ne, ne remonte pas à, à si longtemps que ça. Euh, évidemment, il y a eu il y, a, y a eu beaucoup il euh, y, a, y a eu une autre fio assez il impo- y a eu en fait une fioude importante qui a pas duré très longtemps. C'est qu'à un moment donné, on fait un programme avec Paul, de, Paul Heyman. Ils ont ramené les Midnight Express d'origine, Dennis Condry et, et Randy Rose. Mais ça ça écoute, n'a ça, ça, ça pas levé. Puis ça a correspondu aussi avec l'arrivée du Maillet à Jim Heard, le monsieur qui avait travaillé pour Pizza Hut puis qui était boss d'une station de télé à Saint-Louis. Euh, qui, a, qui a demandé à Rick Flair d'être Spartacus, puis qui a inventé les personnages des Ding Dongs, puis d'Arachnoman, puis de toutes ces, ces niaiseries-là. Puis là, à un moment donné, Cornette il a dit « Tu sais quoi? Fuck you, on, on sac notre camp. » Et c'est là, c'est, ça a été un des premiers séjours de Jim Cornette à la WWE. Après ça, bien évidemment, il y, a eu, il y a eu Ted Turner qui est arrivé, il y a eu la vente de, de, de la WCW à, à, à Turner Broadcasting Systems. Et bon, le, le, la suite, vous la connaissez, Smokey Mountain Wrestling, retour à la I, producteur, et ainsi de suite. Après ça, OVW, Ohio Valley Wrestling, où il était en charge un peu du programme de développement. Mais, euh, j'ai envie de parler euh, de, 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 d'une affaire dont on ne peut pas ne pas parler. Il y avait eu une espèce de collaboration à un moment donné parce que quand Smokey Ma- Mountain Wrestling euh, était associé à la NWA et était propriété, propriété pardon, de Jim Cornette, là, ben, vous vous souviendrez qu'il y avait eu plein de monde qui était venu de, de ça. Pis, euh, il, y a déjà eu, euh, il y a déjà eu d'ailleurs euh, un match Undertaker contre Una Bomber qui est devenu Kane qui a eu lieu à Smoky Mountain Wrestling et qui a mené à l'arrivée, en fait, de, euh, de Glenn Jacobs à la WWE. Et euh, donc, voilà. Puis, on ne peut pas ne pas parler de cet immondice qu'aura été le, le, la renaissance des Midnight Express à la WWE, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, JC, en 98, avec Bart Gunn et Bob Hawley. Ah dit... oh
0: oui! Ah oh oui, je me suis alors <rire> là Ça, c'est comme les New Rockers, hein? Oui, ouais, euh... quelle, quelle cochonnerie que... C'est, c'est, c'est comme Animal et Right. C'est comme... Ouais. C'est, c'est des abominations. Ça a ah, pas tout fait longtemps. Je pense même que c'est
1: pas mal payé que ça. Là. Mais effectivement, ça a donné lieu. Parce que là, ce qui est arrivé, si vous vous rappelez, on pourrait presque dire, parce que Bobby Eaton, il a lutté dans des, dans des spots shows au début des années 2000 en tant que Midnight Express, mais pas avec Stan Lane. Stan Lane à un moment donné, lui, a pris sa retraite. Puis ça va intéresser Steve. Stan Lane est devenu commentateur de course de bateau. Il est devenu commentateur à TV de course de, de, de régate. Euh, puis euh, tu te je rappelles, puis tu te, te on a parlé aussi de ça, il euh, y avait eu des, euh, des tests de paternité également, demandés par la mère de Lauren Barber, euh, la fameuse représentante euh, républicaine euh, de, du district 3, je pense, du Colorado, qui aime les guns. Euh, c'est pas le papa. Euh, Stanley n'est pas le papa de Lauren. Euh,
0: oui, c'est quelque chose qu'on avait adressé
1: aussi il y a quelques semaines. Exactement, semaine, exactement. Euh... Fait que là, on pourrait presque dire que la, la, la dernière incarnation sérieuse, sans manquer de respect à Bobby Heaton, parce qu'il a lutté en tant qu'un Midnight Express après ça, ça c'est mort, tu sais à cause de quoi? parle comme fou, là. À cause du Brawl for All. Parce hum. qu'à l'époque, à l'époque du Brawl for All, tu sais, tu te rappelles, la gamique, là. Longue histoire courte, on en a déjà parlé. Vince Russo, il était curé d'entendre JBL se battre la gueule qui pèterait la gueule à tout le monde. Il pitche l'idée du Brawl for All à, à, à Vince. Vince, il dit oui, j'aime ça, on va le faire, blablabla. Bla, bla. Là, il commence à trouver des workers, des mid-carders, puis du monde que ça, ça pourrait intéresser de participer à ça. C'est 5, 5 10, 25, 75, je pense, là, dans, dans, dans le fil du temps, Quand tu si tu veux gagner. Euh, si tu gagnes plutôt. Euh, fait donc, je pense que le gagnant courait la chance de remporter 75 000 total. Euh, là, tout le monde pense que ça va être JBL, euh, il se fait à la gueule. Tout le monde pense que ça va être Dr. Depp qui va gagner. Et là, il ben, y a un tirage qu'on n'a pas vu à télé. Mais même les workers se sont fait dire que c'était un tirage au sort, que ça n'a jamais été arrangé. Et là, ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Les Midnight Express, donc Bob Hawley et Bart Gunn s'affrontent dans le Broad for All. Mais oui, c'est vrai. Puis ça a mis fin à. Mais à non, ça n'a pas de... mis fin à ça à cause de ça. Mais tu sais, fais juste te dire la chose suivante. Là. Ils se battent ensemble le soir, puis eux autres, ils raidaient ensemble pour se rendre de ville en ville. Ils ont couché dans la même un... chambre d'hôtel après.
0: Une... Puis ils se battaient pour vrai. Ah ouais, c'était show de là.
1: fight au bout, tu sais, là. là. Y a pas de... C'était pas de la
0: gamine pantoute, puis c'était pas qu'ils faisaient rien, là. Puis, tu sais, on, on sait très bien que Bart a gagné sur Bob Ollie, là.
1: Il a gagné, mais bon. Puis là, après ça, ben tu sais, tu sais l'histoire du Brawl for All, ben, tu sais qu'il a, il a tout ramassé, puis qu'après ça, il s'est fait crisser une volée à Ménia. Évidemment. Ah, oh, c'était un pathétique, ah, à c'était... Là. Écoute, là. Puis tu sais, si vous n'avez pas vu, je, vous, je, je, je le réitère, la meilleure série documentaire, à mon sens, sur le, 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 la lutte, c'est Dark Side of the Ring. Si vous n'avez pas vu dans la saison 2, l'épisode qui parle du Brawl for All, allez écouter ça. C'est majestueux. On voit Godfather qui raconte son combat avec Bart Gunn. On voit la seule personne qu'on n'entend qu'on pas parler dans le show, c'est JBL. Puis c'est lui De qui a eu l'air s- le plus cave. Fait que, en tout cas okay. tu sais c'est, c'est plus dans ce sens-là parce que après ça, euh, après ça ben qu'est-ce qui qu'est-ce qui est arrivé ben c'est que là on a, on a, on a pseudo fait un push, à, un push à Bart Gun, mais c'est un push c'est un fake push pour aller faire ça, ça, ça g- faire ça faire de, de la fait
0: aussi pour Bart Gun, là oh, après c'est ça, ça c'est exactement ils sont
1: release pas longtemps après puis, euh... non non tout à fait puis, dans le. J'essaie de me souvenir, c'est sûr, qu'il y a quelqu'un, euh, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va se rappeler du surnom qu'il y avait donné. Hammer, je me souviens un peu. Le, 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 en tout cas, so, le nom qu'il y avait donné à Ménia, là, de, de, de boxeur, là, si on veut, ou son, son, son espèce de, de, de surnom, là, Jean Blanc. Là. Je ne sais pas si c'était pas ah, de, écoute, de, de Hammer.
0: Bart, de Hammer, Ouais. Puis le pire, là, c'est que
1: Butterbean, il l'a dit en entrevue. Tu sais, que Vince, il a carrément dit crise volée. Là. Puis là, ben, lui, puis quand il a mangé sa première shot, quand il l'a pincé la première fois puis qu'il l'a knocké, dans sa tête, Butterbean, qui n'est pas un mauvais gars, là, c'était une espèce de gros nounours avec plein d'enfants, là, il a dit: Don't get up, don't get up, parce que là, ça, la prochaine shot pourrait être dangereuse. C'est ça, là je vais te faire mal pour vrai. C'est ça, tu sais, le Fait que tu sais, on peut presque dire, puis là, écoute, des matchs légendaires. Tu sais, dans le fond, l'affaire qui arrive, là, c'est que les Midnight Express, il n'y a pas dans, tant d'histoires à raconter flamboyante, tu sais, comme euh, je le sais-tu, moi, comme, tu sais, mettons, on va raconter le TLC match, mais il de, de des, bon, y a tu sais Bon, les Midnight Express, ils n'ont pas, pas d'événements comme ça. À part peut-être le, le scaffold match là, qui, qui, qui est gênant à regarder pour tout te dire. Là, c'est vraiment ta tête, ça a l'air des hamsters qui courent dans les roues, là, à 20 pieds <rire> dans les airs. Là, mais euh, y, c'est ça l'affaire, c'est que les Midnight Express, c'était pas c'était, c'était juste des laques de bons worker. Avec un tabaslac de bons manager pour aller chercher de la hite en Jim Cornet. Puis le work rate de ces gars-là était extraordinaire. Puis l'autre affaire, euh, juste pour te compter un petit peu, Cornette négociait tous leurs contrats. Puis, euh, tu sais, c'était la, dans, dans la, euh, à la WCW, là, si tu calcules par, par worker, okay? par, par personne individuelle. Il y avait juste 4-5 gars qui étaient payés plus cher que les gars de Midnight Express, là. Puis dans ces gars-là, là, t'as Manium, T.I.A., t'as, t'as, à l'époque, t'as Nikita, t'as Nikita, t'as Dusty, t'as les Road Warriors. Il y avait 400 gars qui étaient payés plus cher que qu'eux autres. Et, autre fait à noter, autre fait à noter sur les Midnight Express, c'est que ils exigeaient que Cornette ait la même paye qu'eux autres. Fait qui coûtait cher, là. Parce que le, gros, le dernier gros contrat que Cornet est allé leur chercher à la WCW, puis il raconte que quand ils sont sortis du, de, 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 dans le, le bureau de, de, de Jim Crockett, euh, ils ne croyaient pas. C'est 250 000 chaque. Ces trois gars-là, à l'E3, là, ils faisaient 750 000. fallait qu'ils en rapportent. Là. C'est un à part ça. Là. Fait que si tu mettais les, les, les Midnight Express dans un, dans un programme, euh, dans, dans, une, dans un angle avec du monde, tu vendais l'étiquette. En gros, c'est ça que ça mais veut dire. Mais t'as des culs c'est Exactement. ça? Exactement. Exactement. Fait que euh, c'est ça la petite histoire. Écoute, j'aurais pas en parler bien plus longtemps, là, mais je pense avoir quand même passablement fait le tour. Euh, comme je racontais, Bobby Eaton est décédé il y a un an et demi, je dirais deux ans peut-être. Si vous avez, si vous aimez Jim Cornette et Bobby Eaton, ben, le, le, l'hommage, la meilleure affaire que vous pouvez écouter en audio, c'est vraiment le, le podcast dans lequel Jim Cornette en pleure pendant tout le show. Euh, raconte des anecdotes de Bobby Eaton. Euh, Eaton était un homme de peu de mots. t'es était pourri sur le mic, vraiment nul à chier. Là, vraiment pourri. Là. Même dans un Rose qu'ils ont déjà fait à Jim Cornette, ils ont invité Bobby Eaton. Il a dit quatre phrases. Par contre, Stan Lane, ben, c'était reconnu pour être le, le lover boy. Là. Euh, Jim Cornette a raconté des anecdotes. Là, il n'était jamais avec la même fille. Pis il y en avait tout le temps puis partout. C'était un beau bonhomme. Il était... Il y avait un corps d'athlètes et tout ça, puis c'était une autre époque aussi. Hein? Fait que les, les ring rats, qu'on appelait, là, c'est, un peu déroga, right. c'est un peu dérogatoire comme terme qui est plus très... Ça se dit plus vraiment aujourd'hui, mais c'était comme ça qu'ils les appelaient à l'époque. Bien, il euh, y en avait dans chaque ville. tu sais, on parle là, de, de, de groupies là, qui leur achetaient des bottes de lutteurs qui ils les emmenaient au restaurant. T'sais, Stan Stanley s'est fait vivre par plein de femmes pendant des années. Là. Fait que voilà. Right. Fait que Voilà. Fait que c'était la petite histoire, c'était, ça devait être le sujet de Steve, parce que je sais qu'il voulait en parler, mais j'espère que j'aurai euh, évidemment rendu, euh, rendu justice à notre ami Steve. Puis là, on va aller faire une petite courte pause, puis on va parler des, euh, de, de ce qui peut potentiellement s'en venir du côté de SummerSlam. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70%. Sur les ondes de l'univers.
0: And what you gonna do when Hulkamania run wild on you?
1: JC, qu'est-ce que tu penses qui va se passer à euh, SummerSlam? Comment tu vois ça? Qu'est-ce qu'il y a de. Qu'est-ce qu'on, qui, euh, qui pointe euh, à l'horizon de ce paperback? Ben,
0: depuis qu'on sait, Martin, que euh, SummerSlam a eu lieu à Detroit dans un stade de football, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler WrestleMania 3 et des retombées qu'on ressent encore aujourd'hui autour de ça. Euh, la WWE veut faire une carte énorme. Là. On a parlé tantôt de Jerry contre Roman. Ça semble aller dans ce sens-là, peut-être même impliquer solo dans un que euh, referee. Ça pourrait être intéressant. Ça, c'est à suivre aussi. Euh, mais là, il y a plusieurs d'un qui font leurs prédictions pour qu'est-ce que la carte pourrait avoir l'air. Et là, dans les prédictions que j'ai vues, j'ai des surprises. Il y a des affaires que j'ai pas pensées. Même,
1: même, même dans ton esprit tu fucké là, qui fait des calls de, de champ gauche, là.
0: Parce que. Oui, c'est parce que euh, toutes les histoires ne nous menaient pas à ça, pour commencer. Tu sais, euh, on va y aller avec quelque chose qui a été dévoilé dans la monnaie de bank, Drew McIntyre contre Gunther, ça semble ouais. être coulé dans le béton. Pour SummerSlam? Tout d'intérêt pour ce combat-là, ouais, pour SummerSlam. Tout intérêt pour ça pour le combat. Beaucoup d'intérêt. Tu dis beaucoup ou pas beaucoup? je dis pas beaucoup d'intérêt parce que j'aimerais mieux le voir avec Sheamus à ramener le 3-way pour faire un rematch de WrestleMania. Moi, je serais ça avec ça.
1: Oh, moi, je ne crois pas dans les rematchs de Treeway. Three-Way. One-on-one, oui. C'est, c'est, moi, je trouve qu'un Three-Way, c'est tellement, c'est tellement rare qu'il y a une magie qui s'opère comme dans ce combat-là. N'essaye pas de, de, ouais. pas de rentrer le tube dans le portail. N'essaye pas de rentrer le portail dans le tête. Je
0: suis ce que tu dis en même temps. Peut-être que... C'est sûr que ça va être un match solide. C'est deux costauds, ça va pas Ils vont se laver du mètre solide. À voir. Euh, combat de femmes. Le championnat euh, de la WWE pour les femmes. Un entre Charlotte Flair, Asuka et Bianca Belair. C'est pas, on n'a pas déjà vu ça. Ben en fait, Bianca et Charlotte se sont jamais affrontés. Pourquoi? Euh, hein? Bianca Belair et Charlotte dans un ring, c'est jamais arrivé.
1: T'es sûr de ça? J'en suis convaincu. Pourquoi j'ai, j'ai de la misère à... Je, je te style
0: pas. Je, j'ai juste de la misère à croire ça. Mais Bianca Belair et Charlotte, ce n'est pas arrivé encore.
1: OK. Mais écoute, c'est, c'est, c'est sûr que là, ça, tu veux garder c'était, ça. C'est pour un Big Four. Là, ça, c'est sûr. C'est un match de Big Cui, Four. un
0: oui, Puis bon, autour de ça, il y a le malade euh, de Io Sky, le Money de the Bank. Ben c'est ça,
1: je m'en allais te dire. C'est je, je, parce que là, tu, vois, tu vois-tu l'affaire? Tu, vois, tu veux-tu que je te dise pourquoi je ne tripe pas là-dessus, mon ligne de banque? Je vais te le dire pourquoi. Parce que Eosky, là, on en mériterait un, un main event. Mais là, tu ne peux pas Tout la mettre fait. dedans parce que sinon, la valise, elle ne sert à rien. En effet. Fait que c'est, moi, je trouve ça maillé, un concept-là. Le match en, en lui-même, euh... le, le, le match en lui-même, le fait qu'il y a quelque chose à l'enjeu, le fait que ça fait travailler des mid-carders ou des upper mid-carders dans des pay-per-view, c'est correct, ça. Aucun, aucun, euh, aucun, aucun problème avec ça. Sauf que là, ben, c'est parce que la personne à qui tu donnes le, 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 la valise, ben, ça veut dire qu'à court terme, elle n'aura pas de main event, parce qu'elle va cacher dans le main event. C'est cave? ben c'est cave. Je comprends qu'il y a, il y a comme... Ça, ça ajoute un petit peu d'exciting factor, mais moi, je trouve qu'Io Sky, elle, elle a payé ses 12 puis il a dû d'avoir un gros combat. Là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Elle a gagné son money in the bank. Euh, comme je te dis, ça, c'est des prédictions de dirt sheets. Il n'y a rien coulé dans le béton. Mais le storyline, Asuka, euh, Bianca Belair puis Charlotte, je l'ai vu à SmackDown vendredi dernier. C'est, ça, ça s'enligne assez solide pour ça. Il y a eu des contacts physiques, il y a eu des, des altercations, il y a des promos dans ce sens-là. Mm-hmm. Il n'y a rien qui indique que ça n'arrivera pas. Non, non, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, puis
1: j'écoute, je, je suis encore assommé qu'il n'y ait jamais eu de Charlotte contre Bianca. C'est vrai qu'il y a eu Becky, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu pas mal tout le monde. parce plein... que
0: Charlotte était, était toujours à SmackDown ouais. et Bianca là. là, ils sont tous les deux sur le même show. Ils se sont croisés pour les premières fois après le draft.
1: Tu euh, es fort, pas mal, peut-être juste te reculer. Te...
0: Là, ça sort oui.
1: un peu de même hein, quand tu ah, parles parce que, que, que t'es, c'est excité, c'est t'es excité. Tu es excité, tu aimes ça la lutte comme tous nos fans, puis euh, ouais. c'est ça. C'est ça qui arrive. Yeah! T'as Ouais, ouais, c'est ça, 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 ça. fait un petit peu plus nerveux. Ma, ça, ma, ça. Mange-les pas trop ton micro. Là. Laisse-y sa ouais. ça, 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 Si Je l'ai payer, il faut que tu m'arrêtes. C'est ça, c'est ça. Euh, sinon, à part de ça, que c'est, comme là, tu sais, euh, là, là, on peut-tu parler, maudite affaire? J's, moi, je suis tout mélangé. Là. Je ne sais plus qui, qui est où. Là. J'ai comme tellement perdu le fil de, de la I. Là, que depuis, depuis Money in de Bank, je me sens vraiment largué. Tu sais, les Street Profits, je comprends, il y en a qui sont à l'oeil, il y en a qui Bon, un, moi, le vendredi, je ne peux pas écouter SmackDown. Le samedi, j'essaie de, de, de chiller un peu, puis le dimanche, je suis là au débarret. Fait que je n'ai comme pas le temps d'écouter SmackDown, puis il y a plein de workers que j'aime beaucoup qui sont à SmackDown. Fait qu'il va falloir que je rentre ça dans mon horaire. Mais les euh, Street Profits, qu'est-ce qui arrive avec ça, là? À part que, oui. à part que Dawkins, ils font euh, comme neige au soleil, là.
0: Présentement, pas grand-chose. C'est pas, euh, ils sont pas pré- prévus pour le Big Four de SummerSlam. Là. Ils sont pas sur le show. C'est ça a pas de bon sens. Euh, en effet, je trouve que le graph a nuit aux Street Profits. Mm-hmm. Euh, reste à voir la suite des choses. Peut-être un turn heel éventuellement de, de l'équipe en tant que telle. Je sais pas. Ouais. Euh, mais là, on va parler justement du championnat par équipe Martin pour SummerSlam. Ah oui, d'accord. Là, toutes les équipes se pointent, savent absolument Kevin Owens, qui n'aiment pas ça se faire d'erreur. Ouais, ouais, ouais. Tu okay? sais? Fait que là, il y aurait un tournoi qui serait mis en place pour de déterminer des aspirants de miroir à SummerSlam. Puis ceux qui sont le plus pressentis, c'est DIY. Ouais,
1: bien, ça fait longtemps que ça. Là, là, ce tu fais, là, ils ont-tu, ils ont-tu remis ensemble ou pas, là?
0: Je ne sais pas si Parce ont que fait j'ai vu ensemble. Champa.
1: J'ai vu Champa à me suis à SmackDown où à... Il, y a, il y a eu
0: un match ouais. contre DeMise, là. Ouais, il est revenu à Raw. Il a fait son retour. Il y avait laissé une date ailleurs contre Demise. Euh, mais c'est ça. Et la réunion, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si c'est arrivé. Mais il okay. y a une forte rumeur autour de ça. Si contre KO, Samy, ça risque d'être un combat solide si ça se produit. Dans un Big Four en plus, euh, on va avoir de la lutte par équipe euh, monumentale.
1: Moi, tu dis quest ce que je trouve de poche qui n'ont pas fait? À moins que ça soit arrivé, puis je ne le sais pas. Là. Ça, c'est, un, c'est, un, c'est une prédiction que je trouve logique que j'ai faite qui aiderait absolument tout le monde dans cette histoire-là, puis qui ne s'est pas produite, c'est, euh, c'était de repartir la faction de MVP. Tu mets Bobby Lashley, tu mets Shelton la Benjamin. Hurt ouais, la Hurt Business. tu mets, Mais attends, tu mets Bobby Lashley, tu mets, euh, évidemment, MVP à la tête de ça. Bobby Lashley. Omos. Omos tu mets euh, Shelton Benjamin, puis tu mets Carmelo Ways. Le, le, oh, oui. L'autre, là, j'oublie son nom, là, je ne le vois plus dans la photo.
0: C'est okay, Cedric Alexander. Cedric
1: Alexander, c'est un worker spécial. Il est bon, mais je ne le vois pas là. Je pense que le train est passé pour lui. Shelton Benjamin, c'est l'expérience. Jim Cornette, quand il parle de Shelton Benjamin, il parle toujours du meilleur athlète pur qu'il a jamais vu. Il peut tout faire. Tout!
0: Ah, oh, tout à fait. C'est le gold standard. C'est, c'est Shelton Benjamin. Euh, c'est sûr qu'il va être au la fin un jour. Allez, hey,
1: pensez à ça deux minutes. Là. Il y a une année que la mouture de workers qui sont arrivés à Ohio Valley Wrestling, là, c'est Batista, Shelton Benjamin, Brock Lesnar, Randy Orton puis John Cena. C'est complètement malade. C'est, un, cest une bonne année,
0: ça? C'est toute une cuvée. C'est toute une cuvée.
1: C'est comme si tu avais drafté la même année Iserman, Gretzky... Euh, c'est, c'est, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est, c'est, c'est tous des workers. Euh, c'est tous des Hall of Famers. C'est, c'est garde. Arrête ça. Là. Stop, uh, stop la presse. C'est, c'est, mais ah, mais, mais c'est... ça, là, je, je l'avouais, la photo. Je le vois tellement. C'est toi qui avais publié quelque chose dans la Rib Room où tous ces gars-là étaient ensemble backstage. Puis j'ai dit, « Hey, Earth Business ouais. 2.0, man. Pauvre drette, là. Monnaie, monnaie, monnaie,
0: monnaie. » Puis Street en fait dans Earth Business, là, encore, euh, ben, ouais, Montez,
1: mais euh, moi,
0: ça, là... Tu sais, Montez aurait besoin d'un MVP, justement, d'un mot un euh, qui, qui, qui permettrait de, de l'élever en tant que heel ouais. euh, avec, euh, avec l'expérience cas, de d'un MVP. Il y a quelque mais... chose, là. Il
1: y a quelque chose à faire. Surtout, en plus, si t'es pour défaire... Euh, si t'es pour défaire euh, la, la faction de Finn Balor, là, j'ai, j'ai un blanc, là. Euh... Euh, Judgment Day. Judgment Day. Si t'es pour défaire Judgment Day, puis t'es pour... Euh, il va te rester quoi? LWO? Tu sais, dans, dans des, les pseudo-stables, là, la bloodline, ça achète, c'est fini. Euh, tu sais, fait que là, Hurt Business, là, tu pourrais faire du dommage un peu avec ça pis tu mettrais des gars over. C'est ça le but d'une faction? Au masse, là, ça ira nulle part, ça là. Ça ira nulle part. Tu sais il ils vont pas nulle part. Ben non, tu sais, puis je m'excuse, là, mais ils l'ont fait jobber contre Brock à Mania. Là. C'est fini, ça là. Si as des espoirs dans ce gars-là comme, 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 comme équipe créative, tu le fais pas jobber à Brock?
0: Ça a été Et carrément Brock, ça, là. Rock, dans un podcast, a parlé d'Omas, puis de son combat, le Ressort disait qu'Omas, c'est un gars qui est tellement facile à travailler. En plus. Il, il est... dit que c'est un, c'est, c'est un gars très gentil, puis super sweet, puis qu'il fait son possible. Que, c'est c'est
1: ça. pas ça, là. Tu vas tout te briser de quai, C'est un monstre, c'est une brute. Voilà. Ouais, à part de ça, qu'est-ce que tu.
0: Brock le considère pas. Écoute, là. Il euh, y a des rumeurs que Trish Stratus serait vraiment blessé. Yeah!
1: <rire> J'espère Et, que ce n'est pas euh, grave, là. J'espère que ce pas trop grave. Il
0: ben, euh, y a eu une chute à Money in the Bank que j'ai captée pendant le, euh, le, 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 le match où elle est tombée assise du haut de l'échelle sur son coccyx. Ouf, pas le fun. Ça. Euh, c'est une chute assez haute. Puis il y a eu de la blessure à son visage. Je ne sais pas c'est dans quel sens, euh, mais ceci étant dit, la rumeur présentement pour l'adversaire de Real Replay, ça serait Becky Lynch.
1: Moi, je ne pense pas une bonne idée. Moi non plus, je ne vois pas l'intérêt tout de suite pour ça. Ben non, mais c'est pas juste ça. C'est parce que je pense qu'il faut que tu rebuild un peu Becky Lynch. Là. Puis, elle ne peut pas ouais, gagner. Il n'y a pas de feud entre les deux. Non, Ça, en partant, mais même s'il y en avait une, je serais pas d'accord avec cette feud-là. Parce que je pense... Que Becky Lynch ne peut pas battre Rhea Ripley, puis je pense que tu nuis à Becky Lynch. Tu comprends?
0: Oui, parce qu'en effet, ça va. Ça, ça améliorera pas l'image de Becky. Oui, j'aime euh, ça. Max Lacloche, c'est...
1: première fois dans le chat, merci. Euh, merci d'être avec nous autres. Puis euh, oui, Raquel Rodriguez contre Rhea, ça a de l'allure, ça
0: ouais Rachel Rodriguez contre Rhea, mais elle est championne par m- équipe féminine pas avec grave. Euh, Liv, Liv Morgan. Pas grave, ça ne ça, ça,
1: ça, ça sera pas pendant un an, ça, là. Sinon, tu sais, garde. T'sais, moi, là, un combat que j'aimerais bien voir pas de joke, là. Ça serait Shayna Baszler contre Rhea Ripley. Deux hosties de badass, là.
0: ouais mais si tu te souviens, à NXT, ils ont eu une feud mémorable. Ben oui,
1: tout à fait. Mais là, j'aimerais ça. C'est une des
0: meilleures fiudes féminines de l'histoire de NXT.
1: Ben là. oui, mais moi j'aimerais savoir ça, ça à Y. En plus, là, ils vont sacrer, euh, vont sacrer Rondo Ronda vidange. Là. On va passer à d'autres choses avec ça.
0: Ben, c'est justement parce qu'à SummerSlam, Ronda Rousey contre Shayna Baszler, c'est prévu. Euh, Puis naturellement, je pense que là, ça va être le tour de Shayna. Oui, oh, et puis il faut que
1: tu... Tu sais, je comprends, là, je veux dire, je ne parle pas de SummerSlam nécessairement, tu sais, il faut boucler la boucle, tu sais, de cette storyline-là, qui n'en était pas une tant qu'à moi, ça a duré trois, 4 mois, là. Mais tu sais, moi, j'ai collé la shot que, selon moi, l'affaire de, de Shayna puis de, de Ronda, c'était pour mettre Shayna over. Puis je pense que, c'est ça, <coughs> je pense que Triple H a juste fait comme, bon, merci Rhonda. Tu eu une bonne run. Puis là, en plus, on parlait de ça la semaine passée. Il y avait des rumeurs à l'effet que Ronda contemplait peut-être la possibilité de revenir au UFC. Je ne vois, vois pas comment ni pourquoi, euh, ni dans quelle capacité. Mais, en euh, tout cas, regarde, moi, moi, je, regarde, je vais le dire une dernière fois. Ronda Rousey, ça, va, ça a mis des fessiers d'un, 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 aux 18 pouces, c'est sûr et certain. On se rappelle la première fois qu'elle est arrivée à Ménia avec The Rock en plein milieu du ring, qu'elle a fait, euh, qu'elle a fait un hip toss. On l'a
0: senti ce moment-là, le star ouais. forward qu'il y avait ouais. autour d'elle.
1: Elle a fait un hip toss, en plus elle était over au bout dans UFC, c'était avant, ça, 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 ça ah Oui, yeah, Écoute, c'était une méga star là. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, puis, puis elle a révolutionné le UFC féminin, il n'y a pas d'erreur là, là, moi je veux dire, j'y enlève rien, sauf que la business de la lutte, Ronda Rousey ne l'a jamais compris. Fin. Final bâton, that's, it, that's all. était face, puis elle arrivait avec sa face de destroy, puis elle était heal puis l'arrivée en faisant des high five. Elle s'en venait régler une fiode avec quelqu'un qu'elle voulait tuer, puis euh, elle, elle faisait des high five au monde, puis elle avait le sourire d'enfant. Elle n'a jamais compris quand est-ce que c'était le temps de faire de quoi. La seule affaire qu'elle aurait pu faire avec elle, c'est qu'elle a la répartie facile. Tu sais, c'est une fille, ses médias sociaux, elle a eu des fios avec plein de monde puis des Twitter Wars, elle en a eu plein. Tu aurais pu en faire une espèce de... de une espèce de... de, de heel, tu vraiment comme euh, réplique assassine, tu sais, puis baveuse puis toute l'équipe. Mais là, c'est pas ça qu'ils ont fait au début quand t'es arrivé. Et non. l'autre affaire, c'est mon exemple que je prends tout le temps c'est si tu vas dans un 7 étoiles la première fois que tu fais un voyage dans le sud tu vas être toujours déçu le premier match d'importance qu'elle a eu c'était en équipe avec Kurt Angle puis Triple H dans le ring Stéphanie c'est une autre histoire et ils l'ont fait avoir l'air d'un million de dollars C'était ah, un euh, ils ont c'est,
0: fait un travail extraordinaire c'est ça c'est
1: un des meilleurs matchs d'une personnalité sportive euh, qui venait pas du monde de la lutte c'est un des meilleurs premiers matchs que moi j'ai jamais vu à, quelqu'un avoir le match était écœurant fait qu'après
0: ça, ouais, quest ce qui euh... arrive, c'est Downhill à partir de là, c'est sûr. Oui, parce que même son main event de WrestleMania avec Charlotte et Becky n'a pas été aussi bon.
1: Mais non, tu, tu, mais non, ça pouvait
0: puis pas. Les deux filles, Charlotte et Becky, ils l'ont traîné tout le long. Mm-hmm. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu.
1: Les planètes alignées au bout dans ce combat-là avec Kirk puis euh, Triple H. Puis Stéphanie, ben, elle était dans la même position que Ronda. Dans le fond, t'sais, les boys ils étaient là pour la protéger et la faire bien pareil. Puis assez bumpée. Elle savait déjà plus bumpée que Ronda, c'est sûr. Mais c'est sûr. Elle n'a pas eu l'entraînement que Ronda a eu avec Natalia, mais tu sais, bon. Fait que. Fait que tournons-la tournons à cette page-là. Mais moi, j'ai, j'ai... Shayna Baszler est legit. Elle est legit badass dans la vie, puis elle est legit badass dans le ring, puis elle a un move qu'il n'y a pas d'autre fille. Tu sais, c'est une c'est Il n'y en a pas beaucoup, là. Tu sais, Ronda aussi, c'est une shooter, mais tu sais, c'est des moves de Judo. Mais Shayna, Vraiment. là, tu sais, toute les, la, la manipulation des articulations et toute la kit là, dans un, concept, dans un contexte de lutte professionnelle, elle les a toutes. Son histoire de pliage de main, à l'envers, puis les dessus, puis tout. Il y a juste elle qui fait ça. C'est parfait. tu veux pogner dans le monde de la lutte, fais ce que les autres font pas. Il y a juste elle qui fait
0: ça. Exactement. Puis moi, je pense que Shayna Basler a droit à une deuxième chance parce qu'ils ont manqué son premier call-up. Vraiment. OK? Quand ils ont fait mort le coup de Becky Lynch, là, Hey, ça, là, C'était-tu maillé, ça? Hein? Le combat à WrestleMania n'avait aucun intérêt. Non. Et puis, et, et, personne ne se souvient de ce combat-là. Puis, elle n'a pas gagné contre Pekky. Cheyna,
1: elle a eu des Fio, des coeurs hontes à NXT. Ça a été la plus longue. Cha... Elle a été championne quasiment à deux ans, je pense.
0: Il y a et juste c'est à qui Le c'était malade. Oui, oui, ouais, vraiment,
1: vraiment. Non, non, non. Il y a, y a de quoi à faire. Ria, Shayna, il y a de quoi faire. y a de quoi, à, excuse, y a de quoi à faire. Non, il y a du potentiel de Big Four là-dedans. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Il y a de quoi à faire là. Puis là, bien, euh, je comprends que Bianca a l'air en break, là. Il avait probablement besoin de temps pour elle un petit peu, tout, là, parce qu'on la le voit moins. Puis là, je comprends que c'est SmackDown, puis je ne l'écoute pas, mais tu sais, on ne l'a pas vu dernièrement non plus, ça me semble, mais elle n'était pas à monnaie de Bank. Non, elle
0: n'était pas à monnaie de Bank en euh, Angleterre. Euh, mais là, c'est ça. Elle revenait à SmackDown. Elle est prévue pour SummerSlam dans le Treeway mm-hmm. avec Charlotte Piasca. Ça mm-hmm. devrait être un match de, de qualité, quand mais même. Oui, ben, c'est sûr.
1: Puis là, Io Sky aussi, par exemple, tout à l'heure, il y a une affaire que j'oubliais. Là. Parce que Io Sky, elle a une page à tourner aussi avec Bailey. Oui, ouais, puis dans
0: Control, c'est évident. Oui, c'est sûr. Fait que. Mais bon, ça ah, va il, être intéressant. Il y a Jules et Starline la suite. Naturellement, il y a Cody contre Brock, le, la, la fin de la trilogie. Bon, ouais,
1: ça, ça va être cool. Là. Tu sais,
0: c'est, moi, j'ai. Ah, c'est j'ai pas été déçu des deux premiers. Non, euh,
1: non, non. Moi non plus. Moi non plus. Puis même, euh, même quand il était à Puerto Rico, puis tout ça, là, c'est. c'est, c'est...
0: Je te dirais que c'est parmi mes comptes préférés de Brock Lesnar dans les dernières années.
1: Moi, en tout cas, Brock, il continue de me surprendre. C'est, là, là, j'espère. garde qu'est-ce je que j'espère qu'ils feront pas avec Brock. J'espère qu'ils feront pas un big show avec. J'espère qu'ils feront pas heel face, heel face, heel face, heal face, genre huit fois en un an et demi. Là. Parce que moi, non, Brock Lesnar. Il, 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 il peut pas jouer avec demain. Non. Parce que moi, Brock Lesnar en face badass, là, comme, comme avec Bobby Lashley, comme avec. Moi, j'adorais ça, là. Oh, c'est
0: le qu'il avait fait avec sa misane en 2021. Là, ça m'avait fait tellement rire. Il était tellement drôle. C'était,
1: c'était, hein, euh,
0: euh, euh, c'était quoi? Gag,
1: un des meilleurs gags. Un des meilleurs gags. Knock knock, who's there? Bobby. Bobby who? Exactly. <rire> 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 tu sais, c'est tellement pas. C'est tellement pas. Brock, Brock
0: Lesnar. Il te super Ben rôle,
1: ouais, c'est ça. Non, non, moi, j'ai, j'ai vraiment trouvé... Euh, j'aimais bien ça. J'ai, j'ai bien aimé cette... Euh, cette euh, comment dirais Cette période-là, justement. Puis, euh, ben, regarde, on va... Euh... Ben là, écoute, euh, JC, t'en as-tu d'autres? T'as-tu d'autres affaires sur le radar? Ben,
0: ben, écoute, au niveau de SummerSlam, ça, c'est une autre histoire, là. Je suis pas convaincu de ça à 100%. On parle de Hell Night contre Logan Paul. mais Ça se dessine pas dans ce sens-là. Ben, ça aurait été plus, mais ça me semble ricochet. Oui, parce qu'à Raw les deux sont, se sont rencontrés face à face. Ricochet a fait son stunt en flippant à l'extérieur du ring pour aller le rencontrer face à face. Oui, puis euh, le, euh, le,
1: le Spanish Fly à Money in the Bank, là. il, il ouais. aurait pu avoir des coups qui se cassent.
0: Oui, tout à fait. Puis regarde, cette histoire-là a duré depuis le Royal Rumble. Il faut, faut ouais. y mettre un terme. Oui, ouais euh, fermer la coupe bouclée. Ça va boucler. être le... le ça, pourrait, ça va être le spot match de SummerSlam, ça c'est
1: sûr. Ouais, et ça ouais, c'est, sûr. c'est sûr. Puis Logan Paul, il l'a, il l'a démontré, là, il est capable. Oui, puis il, c'est ça qui est un spot guy. C'est ouais, ça qui... je, moi je. En tout cas. On, on va voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'en vient puis tout, mais c'est, c'est drôle, là. J'ai, j'ai, j'ai comme. Euh... Je vois. Je, ça sort de nulle part. Je vois Will Ospreay à E, moi.
0: Ça, ça, j'en
1: rêverais, non, mais... Non, puis, puis allez pas, trompez-vous pas, là. Ce je, n'est si, je, pas parce qu'on parle de Ricochet, là, ça m'a fait penser à Will Ospreay, ça m'a fait penser à leur match à New Japan, à, à, à Wrestle Kingdom, je ne sais plus de quel, 3-4 ans, là. puis tout le monde broyait. C'est un spot de fesses, c'est un spot de fesses. C'était impressionnant pareil. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais Will Ospreay, je le vois I. Puis je le mettrais pas dans une fio de ricochet, là. Ce serait ça l'erreur. C'est comme l'erreur qu'ils ont faite de mettre A.J. Style avec euh, Shinsuke Nakamura quand il est arrivé. C'était pas une bonne idée, ça. On
0: l'a vu, non, ça. Non, tout à fait. Enfin,
1: montre-nous pas ce qu'on a vu, on l'a vu.
0: Ils ont pas pu recréer la magie
1: non. de. Non, non. Puis écoute, c'est parce que tu me ressers le même plat. C'est moi un autre plat. Ça moi moins d'autres choses. Hey, ben là, justement, mon JC, mon parce qu'il nous reste un segment, il est déjà demi On va aller aux deux tournes. Euh, c'est toi qui les as choisis. Euh, puis évidemment, il y en a une que tu n'auras pas ben, ben besoin d'expliquer, là, mais euh, parle-nous de ça, ça va être quoi les
0: deux tournes? Ben, les deux tounes, on va avoir le thème de mentor pour lui rendre hommage qui est décédé, euh, si je me rappelle bien, aujourd'hui, à l'âge de 55 ans. Ouais.
1: Faites pas le saut, il Et... n'y a pas de musique
0: dedans. <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est, <rire> okay. basic, là. c'est très basique. Il n'y a rien de compté, <rire> <Et> puis, là <rire> euh... Moi, euh, ensuite de ça, ouais, le thème que Edge a utilisé au début des années 2000, qui est la, la chanson de Rob Zombie, « Never gonna stop », c'est probablement mon thème préféré de Edge. Ah, ben, euh, moi, oui. je te, moi, je te le dis que oui, c'est ça. C'est, euh, c'est excellent. Uh, « Never gonna stop », ça va rocker, solide après la tonne de Mentor, ça, bon, c'est Bon, bien,
1: on s'en va là, puis on vous revient avec euh, encore deux, trois petites affaires pour vous autres. Fait que tout de suite après ceci... <muché>
0: I think you know me I think you know me. Just
1: your ass! Effectivement, excellente tune. Puis belle époque aussi pour, pour Edge. Là, c'était avant le, le. C'était avant le. Voyons. Euh, c'est, euh, voyons. C'est le, c'est comment qu'il l'appelait déjà le superstar Machine, là. Rated R, Rated 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 R Superstar. Superstar, Rated R Superstar! C'est ça. Euh, Écoute, JC, j'ai envie de te parler. euh, C'est des affaires que j'ai vues qui qui m'ont interpellé. euh, Tu sais, j'en parle souvent, je consomme. Éventuellement, à un moment donné, je vais faire. euh, C'est sûr que je vais faire une chronique. euh, C'est sûr que je vais faire une chronique là-dessus sur les trucs que j'écoute les trucs que je regarde, les chaînes que je regarde, puis tout ça, partagez ça avec tout le monde, parce que je trouve ça, je trouve ça pas mal de fun. Il y a Mais là,
0: tellement de contenu intéressant. Ben,
1: c'est ça, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ça, puis moi, j'ai aucun problème à plugger des compétiteurs, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on est tous un peu de la même famille, puis tu sais, des podcasts aussi de lutte, il y en a il y en a au Québec, encouragez-les, plus il y a de monde qui écoute des podcasts de lutte, plus justement. je comptais. exactement. Euh, je veux te parler de six des pires call de NXT.
0: Ok, écoute, puis moi, c'est facile pour moi d'en faire dans ma tête là. Ouais, ouais, ben, c'est ben, sûr.
1: Fait que ne se relancera pas. Moi, je n'ai ramassé six. Pis évidemment, j'ai regardé plein d'articles. Puis, il y en a que vous allez peut-être être d'accord. Il y en a que vous ne serez peut-être pas d'accord. Qu'est-ce qui se qualifie pour être un, un mauvais call-up versus un autre? Puis tout ça. Euh, je suis pas mal d'accord avec ceux que j'ai ramassés dans les articles. Là, fait que c'est pour ça que je, je me permets d'en parler. Euh, fait qu'on va y aller. On va y aller. Puis, le, le, le temps nous presse un, un tantinet. Là, pas tant que ça. On a du temps, mais faut faire le close. Puis, on a d'autres affaires qu'on veut vous, qu'on veut vous dire. Puis là, il n'y a pas d'ordre, là. c'est six mauvais. Okay? Mais le dernier, c'est pas mal un des selon moi, là, mais je te réserve la surprise. Euh, en sixième position, je te mettrais Nia Jax. Et pourquoi je dis que c'est un mauvais cas, parce qu'elle a été championne. Là. Elle a été, euh, tu sais, il y a eu un, un big push en arrière. gagné le à WrestleMania contre Alexa Bliss. Exactement. Euh, big push en arrière d'elle, mais en fait, pourquoi que je parle d'un... Euh, d'un, d'un, d'un d'un, d'un mauvais cas là, c'est que il n'y a rien qui a marché. T'sais, oui, elle a la ceinture et tout le kit, sauf qu'elle a blessé du monde, elle avait une attitude de marbre. Elle a. Euh, tu sais, ça, ça, ça. donne un petit peu. Puis là, il n'y a aucune misogynie, aucun patriarcat. Ça donne l'impression, à cause de sa corpulence, qu'on y a de. Puis en plus, elle est dans la famille de The Rock. Euh, ça donne un peu l'impression que, tu sais, justement, y avait, y a, on se tentait de se faire un petit peu de capital de sympathie en. en, 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 en comment je dirais ça? En, 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 en mettant une championne sous un peu l'espèce de. de, de de prétention, de, 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 d'inclusion. T'sais. Parce qu'elle a fait plein d'affaires. Elle a fait des campagnes aussi promotionnelles, puis d'œuvres de, 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 caritatives, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, euh, c'est, c'est pas grave être un petit peu plus enveloppé. ou whatever, je veux faire att- Ça paraît là, que je veux faire attention aux mots que je vais utiliser, parce que je, mais je le pense vraiment. Que je veux pas être mal interprété. mais ça donne un p- Sauf que le problème, c'est que ça donne un peu l'impression qu'ils n'ont pas choisi la bonne personne pour faire ça. Tu comprends? Parce que ça a l'air que backstage, c'était pas facile. Ça a l'air qu'entre les filles, c'était pas facile. Puis en plus, il faut qu'on le dise, dans le ring, elle n'était pas bonne. Ce que je te dis, il n'y a pas d'autre manière de le dire, je suis désolé, là, mais elle n'était pas bonne. Il n'y a, a jamais vraiment non, a eu, les... à mon sens, de
0: beaucoup d'amélioration. là. En bon, effet, euh, au niveau de son attitude aussi, ça a toujours été problématique là, dans le backstage. Là. Non, non, puis tu
1: sais, il n'y a pas eu beaucoup de signes de, de, d'amélioration. Elle a blessé ba- l'épaule de Bailey, elle a pété le nez de Becky Lynch, puis elle a scrappé, euh, la, pas scrappé, ça c'est l'épaule, mais elle a, elle a euh, causé une blessure majeure à la tête de Kyrie Sainz, si tu t'en rappelles. Là, la, la, la... Oui, je me souviens très bien de bon, ça. Bon, fait que, fait que là, ben regarde, ce n'est pas un bon cas
0: là. Bon, on, on, Ça, bon. c'est parmi ceux qu'on se rappelle, là, Martin. Là.
1: Le pire call-up, c'est, ça, là, c'est, on n'a jamais parlé de ça dans le carrément, mais là, on va en parler. The Ascension, te rappelles-tu d'eux autres? Oh, sacrément! Ça, ben, c'était des Triple H Boys, ils étaient partis pour la cloine. Tout à fait. À NXT, ils ont traversé tout le monde, ils ont eu des fios d'incroyables, c'était des bons workers, tout ça. Victor et Connor qui s'appelaient. Puis pour une raison qu'on connaît. Quand je dis que c'est des mauvais call-up, ce n'est pas toujours envers les workers là, que je dis ça. Là. C'est qu'ils ont mal bouqué à, à I. Là. C'est, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est Vince, apparemment, qui a, eu la, qui a, qui a pris la décision qu'à partir du moment qu'ils sont arrivés à WWE, là, les commentateurs, vous allez rire d'eux autres. Et on a les
0: euh, ouais, c'est, Oui, euh, ça a été... Euh, euh... Ça n'a pas été de partie plaisir, leur affaire. Non. Euh, j'ai entendu parler de, euh, dans des shoot interviews, un peu, raconter un peu leur histoire, Puis ils étaient pas d'accord, ben, avec mecs, ce qu'ils leur faisaient faire, Puis c'était pas ce qui leur avait été dit non plus. Oui, oh, ouais,
1: c'est ça. Puis là, ben, quand ils ont attriqué pour, pour euh, l'AI, mais là, c'est là qu'on a commencé. Puis qu'ils ont, ils, ont, ils leur ont donné du créatif dans lequel ils, ils, ils leur ont demandé de se comparer puis de dire qu'ils étaient meilleurs que les Road Warriors. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'un paquet de, de, de légendes sont arrivés dans le ring puis ils ont scrappé là. Ils ont encore laissé une volée. Ça avait l'air de oh deux oui. maillets, là.
0: Oh, oui, ça a, été, euh, ça a été une débandade épouvantable. Puis, là, puis ça a pu, après ça, ça a pu rien donner. Mais euh, NXT, ils ont été super over, champions par ouais. équipe, des, des matchs
1: mémorables. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est un... Quand tu parles de scrapage, celle-là, c'est un solide. Là. OK? Euh, et un autre, en quatrième position. Carrion Cross avec son saut du Dolorama. Te rappelles-tu quand la première fois ouais, que tu le à Raw avec son
0: astituto, le saut de, de Spartacus à 20$? Là. Oui, je pense tu avais entraîné ça à Farouk dans le temps, mais... Euh, hey, écoute, non, c'était épouvantable. À son
1: début, là, quand il marchait vers le ring, t'entendais le monde rire de lui. Oui. As-tu pensé à ça deux minutes, là? Puis là, on parle de Karen Cross, qui NXT, là, il était over as fuck, là. C'est à fait, puis écoute,
0: quand ils ont fait ça, ils l'ont pas mis avec Scarlett, non, avec Scarlett non plus, là.
1: Non, non. Il était tout seul? Oh, oui, tout à fait. Il est arrivé là tout seul, euh, Puis là, ben, après ça, ils ont décidé de « Salut Jedi Guild Entertainment TV, euh, euh, bienvenue et, euh, pour la euh, première fois dans le chat. Euh, » euh, Non, ce n'est pas la c'est pas première fois dans le chat, mais bon. Raquel versus… Ah non, ça c'est Max Lacloche. Ben, en tout cas, bienvenue Jedi. Euh, fait quel mauvais début. Puis là, on s'entend là, que ça ne s'est pas amélioré. Ben, ben, là, on va se
0: le dire. Non, Karen euh, Cross avait été libéré, il est revenu. C'est ça. Ben, c'est, euh, dans les, c'est dans les et, Triple H Boys. Hein? Oh, oui, c'est ben, ça. Malheureusement, c'est, c'est, c'est un gars qui, qui je pense qu'ils ne réussiront pas à faire la Mega star le de lui. Ça va, être, euh,
1: ça va être difficile. Ça va être très difficile. Un autre, euh, un autre tag team qui était pas mal over à NXT, qui a eu des fios, de, d'excellentes fios de, aussi. Euh, les Vault Villains, te rappelles-tu de ça?
0: Ah oui! Moi, je sais sais pas leur gamme. Il rentrait en, en noir et
1: blanc. Moi, je, je, je trouvais ça tellement hot. Oh, ouais, ouais, c'est ça. C'était Alex, Eng... c'était-tu Alex English puis Simon Gotch, je pense? Évidemment, c'est qu'il avait un look très vintage, là, tout ça, c'est comme... Hayden English, fait. pis Aiden, Simon Gotch. Simon Gutsch. Simon Gutsch avait dû quitter, là, je pense, à faire des problèmes de santé. Non, pas tout. Simon Gotch, il s'est fait sacrer des hors parce qu'il il a pitché une canette de coke dans la face de... Comment s'appelait-il, déjà? J'essaie de me souvenir. Euh, maudit. Il y avait un masque, là. C'était un luchador. C'est euh... une carotte? Oui, voilà. Voilà. Fait que euh, ce serait ça, puis il y avait apparemment qu'il y avait une attitude de mort. Après ça, il est allé sur à peu près tous les podcasts de lutte qui ont voulu le recevoir et dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, puis patati patata, mais finalement, dans la majorité des shoot interviews que j'ai vus, sur euh, dans, où il y a été question de Simon Gotch. C'était une merde. Eden English, évidemment, ben lui, il, a, il, a, il s'est trouvé une nouvelle gig après. Il a été commentateur. Il a aidé, il a, bon, Rose F. C'est sûr que ça a dû être une iron pour lui. Euh, jusqu'à Nouvelle-Ordre, et je ne sais pas si ça a changé, euh, il était en couple avec euh, l'une des filles d'Eddie de Guerrero. Eddie Guerrero. Ah. Eddie, excuse-moi. Euh, euh, oui, oui, Guerrero. Pourquoi je me trompe avec Mysterio? Oui, c'est, c'est, a, je ne sais pas s'il est encore avec elle. Mais, euh, donc, Voilà. Euh, est-ce que je me trompe avec Ray? Non, non, non. Ben non, elle est trop jeune. Euh, continuons, continuons. Celui-là, hey, j'en ai déjà parlé. Il euh, y avait, sur papier, il y avait du potentiel pas mal. Mais, euh, Lars Sullivan, te rappelles-tu de lui? Quel, quel look, ah. quel brut, quel, quel monstre. C'était
0: destructeur. Ah Écoute, ouais, ouais où, c'était cool. Il y, y avait des gros plans pour ce gars-là. John Cena, WrestleMania, toute la patente puis il mmh. projette et écrit euh, Vince tu l'as voyais dans sa soupe puis tu l'as écouté t'as des déraillé oui oui c'est ça puis euh,
1: écoute il est il il y, est... Ma- y a eu il y a eu il y a eu un ladder match euh, NXT TakeOver New Orleans l'année de Mania. Il euh, y a eu... Euh, écoute, il y, y avait de l'obside euh, au bout. Après ça, ben, ce qui est arrivé, longue histoire courte, il y a eu des problèmes d'anxiété qui ont fait en sorte qu'il a dû prendre une pause. Et pendant cette pause-là, ils ben, ont trouvé des tweets et des affaires de lui qui étaient antisémites puis néo-nazis-ish puis euh, homophobes puis euh, des affaires de même. Et là, il ben, est revenu. Ça a duré genre une semaine. Puis là, ils ont dit « Ok, prends tes clés, tes clacs, fais de l'air. » Puis après ça, y, semble-t-il qu'on aurait, aurait découvert qu'il y avait participer à euh, de la a bien le droit. De la pornographie, euh, de la pornographie homosexuelle, puis il euh, y a bien des podcasts qui ont parlé de ça. On n'a plus jamais revu Lars Sullivan. Je ne sais pas en tout cas ce qu'il fait. Mais euh, donc, euh, voilà. Euh, je, je, on s'approche euh, tranquillement. Euh, ben, en fait, non, on ne s'approche pas tranquillement. C'est, je, je suis rendu, en fait, au pire. Et pour moi, le pire qu'on là, tu sais, quand tu parles de scraper un gars, c'est qu'il te lit. Fin. Ah, tout à fait. Je, il n'y en, en a pas d'autres. Là, là, Keith Lee, je le regarde aller à IW, à IW avec ses cheveux blancs, sa barbe blanche. C'est, c'est, il y a tous les symptômes d'un gars qui se cherche et qui n'a pas de gamique puis qu'on, que c'est qu'on va faire avec ce gars-là, puis tout. Puis moi, dans les dernières années, ça a été un de mes workers préférés. Limitless Keith Lee à NXT, qui a déjà été euh, détenteur de deux titres, euh, qui a eu des, des, des matchs extraordinaires avec euh, plusieurs workers, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh, je ne comprends pas. Puis là, après ça, quand ils ont parti sur leur chien de Bearcat Lee, là, je, là, on le savait. C'est comme, bon, OK, c'est fini, là. Il manquait rien avec les shorts bleus poudres, comme euh, tous ceux qui ont sacré des ors, Don Morocco, Dino Bravo, euh, tout ça. Là. Je, je, le, le curse of the powder blue euh, trunks. Là. Euh, <coughs> Écoute, on en a parlé souvent. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec Heatley. Il y a des rumeurs à l'effet que éthique de travail, euh, l'attitude backstage. Euh, tu sais, moi, je, je trouvais qu'il avait l'air d'un gars super cool, super sympathique, de la patente. Je ne sais pas ce qui se passe avec Keith Lee. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire, mais moi, je
0: trouve ça bien plat. Je trouve ça bien décevant, moi aussi. Euh, puis, euh, peut-être que c'est du problème d'attitude. Peut-être que euh, finalement, euh, il a décidé de s'asseoir sur son gros contrat qu'il a signé avec Tony Khan. Euh, va donc savoir. Et puis. Mais c'est ça Et, puis, écoute récemment j'ai entendu parler je j'ai pas l'information avec moi là, mais y a, il y aurait des avec des propos euh, des, des propos un peu misogynes là, sur les réseaux sociaux. Bon. Regarde, c'est plate
1: là mais si tu as fait ça ben il n'y a un pas de plainte. <coughs> Fait que c'est ça ma petite liste. On va sûrement revisiter ça parce qu'il y en a qu'on aurait pu nommer aussi.
0: Puis, euh, y en a, oh, ben là, écoute, euh, Martin, si tu me permets, je vais ben, ajouter vas-y. deux sélections Go. personnelles. Ben oui, je te permets. Axel et Bo Dallas.
1: Ouais, mais tu pourrais mettre Nakamura aussi, tant qu'à moi, là. Ouais, mais Bo
0: Dallas, euh, ça a été champion NXT. Tu n'as pas été le premier? Euh, non, il y a été le deuxième parce que le premier, c'est Seth Rollins. Oui, c'est vrai, tu as raison. Que, euh, il, il, il a été le deuxième, il a été champion de NXT, puis à une minute qu'il l'ont encore allé ça a été fini. Ah non, c'est, 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 c'est,
1: ça n'a jamais marché. Puis beau Leave, puis euh, tout ça. Puis le B-Team, après, ça a été sympathique, mais jamais à, jamais là, à hauteur.
0: <coughs> L'air de rien, si tu te souviens bien aussi, là, ça n'aurait pas été nudé. Ils ont failli échapper Biggie.
1: Oui, tout à fait. Lucie, c'est un ancien champion de Florida Championship.
0: Et on, et Tyler Breeze, Lacey Evans dans le chat, tu vois, il y a plein de noms comme ah, ça. Ah, ben oui, ben
1: oui, c'est pour ça que je disais, j'en ai pris six, mais il y en a plein d'autres, mais Tyler Breeze, moi, je, il ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais intéressé, puis son histoire de gamique, son histoire de gamique de, son de, gamique de, de selfie, Sony, ono, on faisait ça en 91, à WCW. Il avait pas ride. C'est ça, là. Lacey Evans, c'est vrai, ça, c'est un excellent pic. Euh, Emma Lina, Emma, tu sais, c'est yeah, une crise de farce. De... Sanity. Euh, qui d'autre? Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Fait qu'on pourra, on pourra ben, éventuellement, sûrement, revisiter ça euh, parce qu'il y en a eu plein. C'est, pas, c'est
0: parce que... que Adam, tu Rose, pas, Adam Rose. Adam
1: Rose. Adam Rose, c'était over au bout à NXT. Ça, là, il est arrivé ici avec ses son puis il se bat avec un lapin puis ça a tout foiré. Ah non, ça a tout scrappé ça aussi. C'est... Fait que garde. On va faire une petite pause, mon ici parce qu'on va revenir pour le close, parce que tu as des, euh, des petites plugs aussi que tu veux faire, puis euh, on, oui. euh, on va parler, évidemment. On expliquera, SummerSlam s'en vient à grand pas aussi, puis ça, ça, ça ça va il va y avoir un watch-along avec les Ribbers. Donc, euh, petite pause, on va revenir pour le close.
0: Média du jeu. Le jeu sous toutes ses formes. Lundi, 21h, sur Touski TV. Finally! Tu veux
1: nous parler d'un créateur de contenu, mon GC?
0: Oui, d'un jeune créateur de contenu québécois qui, qui aime beaucoup la lutte, qui la suit énormément, puis qui nous partage ses opinions, ses réflexions sur le sujet sur TikTok. Euh, il s'agit, euh, je veux juste aller chercher son nom ah oui. euh, un petit instant. Tu mettras ouais, son tu... adresse dans le chat aussi, si tu veux. Ouais. Son compte TikTok, c'est Québec Fan okay. euh, Je cherche son nom euh, complet euh, que je vais trouver ici. Donc, ça ne sera pas très long. C'est Dylan Turner qu'on trouve aussi sur Facebook. Mm-hmm. Euh, ce jeune homme était, a été à Toronto, il a fait la, des. des des, crée des vidéos euh, en rencontrant des lutteurs, il parle de ce qui se passe à Raw, à SmackDown, des petites vidéos courts fort sympathiques en plus à échanger sur les réseaux sociaux. Tu en as parlé tantôt, Martin. On aime partager les gens qui partagent le, le, la même passion que nous. Tout so, à fait. Puis euh, 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 plus qu'il y a de monde qui
1: partage de contenu de lutte, plus qu'il y a de monde qui veut de la lutte. Tiens, je m'en vais vous mettre euh, l'adresse de son compte TikTok euh, sur, sur, euh, dans, dans le chat, mais voilà, c'est là. Je vais aller donner un petit follow. Euh, Voir il a, ce qu'il il, fait, il, là, c'est pas mal
0: cool. Il, il, ce qu'il fait, c'est très bon. Il, il a un beau petit setup. Puis écoute, il a été invité récemment aussi au podcast de Marc Blondet. Soyez-y, mesdames, messieurs, pour qu'il parle de son, euh, son trip à Toronto pour la AI donc, Cool. Donc, très donc, cool. Québec fan lutte sur TikTok. Allez donner un follow-up à mon, à mon ami. Pis, euh, Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. On encourage les créateurs de contenu de lutte au Québec, mais les créateurs de contenu en général.
1: Oui, tout à fait. Quand ce qu'ils font, c'est cool.
0: Quand quand c'est cool et que c'est bon, il n'y a pas de problème. (coughs) Exactement. Euh, Vite, vite, on a eu une grosse nouvelle aussi cette semaine. On n'en a pas parlé, mais la
1: EW débarque à Montréal en décembre. J'ai pas vu ça passer. Il va falloir qu'on aille voir ça. On n'a pas le choix. Ça a
0: été annoncé la semaine dernière. Euh, en grande pompe sur le Québec. C'est RDS en a parlé. C'est confirmé. Ils vont faire euh, Collision, Dynamite et euh, un troisième choix. Rampage? Probablement. Sur, euh, ça va se passer sur deux jours en décembre. Ça risque d'être très intéressant. Ben ouais, moi, je vais aller voir ça, c'est sûr. Je peux y aller à pied, là, c'est à côté. Oui, parce qu'en plus, c'est probablement la dernière chance qu'on a de, de voir Chris Jericho en action montréal. Tout à fait.
1: Ben d'accord, j'espère. Ils peuvent pas, pas le mettre, vient du Canada, c'est sûr, sûr, sûr. c'est sûr.
0: C'est sûr qu'ils ont besoin de lui pour vendre ce show-là. Ouais. Mais pas, ils n'auront pas de misère à le vendre.
1: Non, ben non, c'est sûr. Les fans de lutte à Montréal, oui. il y a des galas, il y a du monde. Tu comme sais, tu sais, quand, quand, Je ne pas dire. Je compare pas avec les Indies, là, mais tu sais, quand les grosses fêtes grosses viennent, il y a du monde. En effet. Il y a du monde. Hey, euh, il y a SummerSlam qui s'en vient, les amis. Et ça, ben, je vous explique pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, ce que nous faisons avec les, les pay-per-views du Big Four, les membres de la Ribroom, tout ce que vous avez à faire, patreon.com, tout ce qui est TV, pour en faire partie. Euh, on s'installe, on se commande de la pizza, on, des chips, de la liqueur, whatever. Puis, euh, on regarde les, le pay-per-view du Big Four. Et euh, on s'installe, on jase de ça. On a du fun au bout. C'est des belles soirées. Euh, on regarde ça tous ensemble. Euh, ça fait partie, évidemment, des, des bénéfices et des avantages que vous obtenez en vous rendant sur patreon.com, en plus d'avoir accès à tous les shows qui sont disponibles en rattrapage de notre chaîne de Twitch. fait que vous rendez là. Euh, tout est expliqué, tout est fort simple puis euh, tout est euh, très, très simple à comprendre. Deuxièmement, il y a des fans de podcasts euh, je vous invite à venir faire un tour quand ça vous a adonne, bien sûr, sur euh, twitch.tv, baroblique TV, les mercredis à 19h. Sinon, en podcast, il y a eu quelques glitches dans les derniers jours. Euh, c'est, c'est, c'est de la faute de votre humble serviteur, les vacances et tout ça. Puis la, la charge de travail est pas mal levée de ce temps-ci. Fait que euh, je, je, vous, je vous présente bien sûr mes excuses. Mais il n'y en a pas eu, par exemple, de problème au niveau des publications euh, vidéo. Euh, Puis ça, ben, ça concerne directement Patreon.com, Barbeek, tout ce qui est vrai. et euh, ben, pour ce qui est du podcast, avant c'était le samedi, là, c'est le vendredi vers midi parce que des fois on parle de pay-per-view qui ont lieu en fin de semaine puis c'est un peu la dernière minute de présenter ça le samedi euh, fait que, donc euh, voilà euh, c'est disponible sur toutes les plateformes c'est-à-dire Rapport Podcast Google Podcast Spotify tous les bons podcatchers Android et bien sûr chez nos amis de baladoquebec.ca euh, si vous n'êtes pas familier avec les podcasts puis vous êtes en train de nous regarder sur Twitch euh, puis vous dites ouais j'aimerais ça peut-être en podcast ou peu importe le, la façon dont vous êtes mis au courant de ça on est sur balado-québec.ca et vous faites une recherche le carré rond on est là Rappel, allez faire un petit tour si vous voulez voir du contenu qui concerne nos éditions passées ou vous voulez revoir certains épisodes. Euh, Oui, évidemment, il y a a Patreon, j'en ai parlé tantôt, mais il y a notre chaîne YouTube également sur sur laquelle les choses se retrouvent toutes tous plutôt, et c'est tout, euh, c'est, on les sépare en, en, en saison et tout ça, il y a des entrevues, c'est, il, y a des, il y a des listes de lectures, donc c'est facile de s'y retrouver si vous voulez euh, consommer en masse ou binger en masse, surconsommer euh, le Carréron. Euh, on, on va probablement retrouver notre ami Steve euh, en fin de semaine, mais euh, toi mon cher JC, est-ce que tu ring-announce quelque part en fin de semaine?
0: Je, je, non, je, euh, en fait, je suis en congé euh, de travail et de ring announcing. Je retrouve le ring le 29 juin. Euh, ouais. euh, le 29 juin, ouais, sur après-midi, sur la Promenade Ontario dans Chaga Maison Ça, c'est un petit peu notre WrestleMania, nous autres, les gars de la ICW à Montréal, dans l'Est. Euh, Puis la dernière fois qu'on a monté le ring sur la place Valois, de la, la Promenade Ontario dans Chaga, c'est le 30 août 2019. Oh, fait que c'est un retour là, euh, officiel. Là. C'est un retour post-pandémique. Euh, on est tous primés. Là. On a toutes hâte de retrouver les gens du quartier. Euh, parce qu'on est une bonne gang de, de, de gens impliqués dans le milieu de la lutte, les lutteurs et le reste, euh, qui viennent ou, ou qui vivent dans le quartier Oshkaga. Ouais, ben oui. qui est ton cas, d'ailleurs. Oui, ce qui est mon cas aussi. Puis je suis originaire d'Oshkaga. Je l'ai pensé toute ma vie. Bon, ben écoute. Donc, euh, euh... Pour, pour moi aussi, là, c'est quelque chose. Euh, je suis très hype par rapport à ça.
1: Fait que euh, c'est euh, 29 juillet, c'est dans l'après-midi. C'est un dimanche, ça coûte à coûte rien. Tu t'en vas là, euh, puis euh, tu, on va en reparler ça, de toute
0: façon d'ici le, là. Le, le, le ring va être planté en plein milieu de la rue. Il n'y a pas de char qui passe là. Ça va être le fun. Très cool.
1: Moi, je vais essayer d'aller y faire un tour. Je sais qu'il y a des congés de, de crachoirs qui s'en viennent dans, dans les, au mois de juillet. Là. Je ne veux pas le promettre. Mais en tout cas, si je peux, sois sûr que je vais être là. D'ici là, chers amis, ben, je vous le rappelle, on joue à Scum à partir de, de 21h-ish avec euh, Bourbon qui va se joindre à vous. Puis moi, je vais venir faire mon tour aussi parce que je faudrait que je déjeune à un moment donné. Je n'ai pas déjeuné encore aujourd'hui. Et euh, ben voilà, toi, mon cher Jason, on te retrouve très bientôt. Steve aussi. Euh, un gros merci à tout le monde. Et, Euh, soyez prudents. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous. On vous retrouve la semaine prochaine 19h. Merci à tout le monde. Salut JC, puis euh, portez-vous bien. Tout ce qui te décoiffe Tout ce qui surprend
0: Tout ce qui te reste à faire C'est de t'abonner Tout ce qui est TV sur Twitch